0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Heute im Interview Christian Walter, Bürgermeister der schönen Stadt Walderstadt. Hallo zusammen. Und Uli ist auch wieder mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend hier aus Stuttgart. Schön, dass wir es heute geschafft haben. Wir zeichnen Montagabends auf und wir sitzen hier zu dritt beisammen. Natürlich alles Corona-konform. Und erstmal die Frage: Christian, wie geht's dir?
1: Ja, danke. Der Nachfrage mir geht es eigentlich prima. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich das Gegenteil behaupte. Ich glaube, wie allen, so unter Corona ist man ein Stück weit genervt. Ähm, als Bürgermeister hat man auch relativ viel Arbeit,
0: aber mir geht's gut. Das freut uns. Uli, wie geht's dir? Der Vollständigkeit halber.
2: Ja, mir geht's hervorragend. Es ist ja unsere normale äh, Podcast-Zeit, Montagabend, unser normaler Slot, also mein, mein Biorhythmus ist dran gewöhnt. Ich sitze hier in meinem äh, Studio, ähm, auch bekannt als Schlafzimmer, <lacht> also <lacht> für die anderen zwei nicht, nicht wundern, äh, wie es hier aussieht. Ja, ähm,
0: mir geht's hervorragend und dir Marcel, alles Paletti. Du, mir geht's auch hervorragend. Montag ist der perfekte Podcast-Tag und wir zeichnen heute ja zwei Folgen auf. Einmal die Sonderfolge Interview, die am Freitag immer rauskommt und später dann noch die normale Montagsfolge. Also, das wird hier heute ein Marathon. Aber ich bin gespannt auf beide Podcasts, die wir heute, auf beide Folgen, die wir heute abdrehen. Und lass uns doch gleich mal reinstarten. Christian, du bist Bürgermeister einer Stadt mit über 19.000 Einwohnern. Und du bist 30 Jahre alt. Wir haben es gerade schon im Vorgespräch gehabt, wenn sich ein paar 30-Jährige zusammentreffen, wird es in der Regel nur einen geben, der von sich sagt, ja, ich bin nicht Sachbearbeiter im Aftersales oder Kfz-Mechatroniker, nee, ich bin Bürgermeister. Wie kam es dazu?
1: Puh, wie kam es dazu? Ja, da muss ich fast schon wieder ein bisschen ausholen. Also ganz kurze Antwort kam dazu, weil ich gewählt wurde, weil das die Bevölkerung <lacht> von Weil der Stadt so wollte. Sehr gut,
0: perfekte Antwort.
1: Ja. Ähm, lange Antwort, wenn ich ein bisschen aushole, dann geht es wirklich schon ewig zurück, dass ich mich eigentlich schon immer sehr für Politik interessiert habe, ich glaube auch schon als Schüler, ähm, jetzt nie Mitglied in einer Partei war, auch nicht aus einem besonders politischen Haushalt komme in dem Sinn, aber dann ja auch unter anderem Politik studiert habe. Dann hat es mich mit 24 schon in den Stuttgarter Gemeinderat gespült. Ähm, auch mit einer ganz ganz witzigen Geschichte. Und irgendwann, jetzt mit 30, habe ich gesagt, ja, Kommunalpolitik, das könnte ich mir auch im Hauptberuf vorstellen. Und dann, wie es manchmal der Zufall so will, habe ich gelesen, dass der Bürgermeister in Walderstadt aufhört. Ich habe gedacht, ah toll, Walderstadt, tolle Stadt im Heckengäu, das wäre doch interessant. Habe meine Lebzeitverbeamtung als Lehrer an den Nagel gehängt, habe gesagt, ja, das mache ich. Beziehungsweise einen Schritt vorher habe ich gedacht, ja, ich werfe meinen Hut mal in den Ring. Möglicherweise könnte es irgendwie klappen. Und jetzt bin ich So schnell geht es im Zweifel.
0: Das war ein super, super spannender Wahlkampf. Du bist hier als Gast bei uns. Erstmal, weil du eine super interessante Persönlichkeit bist. Zweitens, weil ich ja ein Walderstädter bin seit über einem Jahr. Und. Du hast zuvor in Stuttgart äh, als Gemeinderat mitgewirkt, an der, in der Lokalpolitik. Und so eine Frage, die mich beschäftigt, ich bin ja auch gebürtiger Stuttgarter, habe da über 20 Jahre gewohnt. Was unterscheidet so die Bedürfnisse von einem typischen Walderstädter und die von einem Stuttgarter?
1: Also wahrscheinlich sind die Bedürfnisse schon relativ ähnlich. In Stuttgart ist vielleicht so das Thema Parken nochmal ein Tick extremer und so große Themen wie die S21-Baustelle oder so ist halt alles ein, zwei Nummern größer. Im Kern sind es aber die gleichen Themen, also sowas wie sanierungsbedürftige Schulen, ähm, zu viel Verkehr, der irgendwie zu laut ist, dass Mitarbeiter in der Verwaltung nicht rechtzeitig antworten, nicht schnell genug oder gar nicht, oder das falsche antworten und man dann aufs Rathaus schimpft. Ich glaube, das unterscheidet sich ehrlich gesagt gar nicht wesentlich von der Landeshauptstadt zu Weilderstadt.
0: Zum Thema Feedback der Bürger, da hast du ja auch als Teil deines Wahlprogramms gehabt, dass du gerne Bürger-App ja. hattest. Und zwar eine Bürger-App als Funnel, in dem du das Feedback der Bürger auch sammeln und kanalisieren möchtest. Wo gibt es denn die zum Download? <lacht>
1: <lacht> also wie das so ist in, in Rathäusern ganz so schnell geht es manchmal nicht. Was ich zurzeit tatsächlich tue, ist, dass ich mir verschiedene Apps anschaue, die es schon gibt auf dem Markt, weil wir als sehr klamme Kommune auch nicht das Geld haben, da jetzt einen Softwareentwickler hinzusetzen und zu sagen, mach mal eine App speziell für uns. Also das ist haushaltstechnisch bei uns einfach nicht drin. Es gibt unfassbar gute Lösungen, die auch schon richtig, richtig viel können, muss ich sagen. Ich war selbst überrascht, wie gut die zum Teil sind. Und ein bisschen die Gretchenfrage ist, jetzt möchte man sehr spezielle Apps, die dann zum Beispiel besonders gut sind beim Thema Abstimmungen und Umfragen, also ein bisschen das, was Tübingen macht, dass man sagt, ja, hier in der Frage, da wissen wir eigentlich nicht genau, wie die Bevölkerung tickt, da machen wir jetzt mal eine große Umfrage draus. Oder möchte ich vielleicht eine App, die eher so den Schwerpunkt auf Austausch hat, wo Leute diskutieren können, oder möchte ich so eine App, die auf deine Frage anspielt, die eher Beschwerden gut managen kann, ähm, wo jeder Bürger sich richtig gut beschweren kann, vielleicht mit Foto und dann auch schaut, wie es jetzt der Bearbeitungsstand ähm, oder was, was war jetzt die Antwort. Und ich hätte eigentlich gerne Allrounder, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gerne eine App, die alles kann, die gibt's auch. Und da schauen wir gerade oder ich schaue gerade, was, was so die beste Lösung wäre und die werde ich dann dem Gemeinderat, wenn es klappt, dieses Jahr noch vorschlagen.
0: Sehr gut. Ähm, Verstehe mich nicht falsch, ich meinte jetzt nicht nur Beschwerde, sondern auch generell Feedback. Ja. Ich habe mich nämlich tatsächlich ein bisschen umgehört. Ich habe auch meine Quellen hier in Walderstadt. Also ich kenne hier genügend Leute. Tatsächlich ist mir da herangetragen worden, dass es tatsächlich schön wäre, wenn man ein Defekt zum Beispiel, also wenn irgendwas defekt ist, irgendwo klemmt es, ähm, da ist eine Straßenlaterne kaputt oder irgendwo quillt ein Mülleimer über, ähm, dass man sowas einfach konstruktiv auch melden kann. Im Sinne von wir alle machen unsere Stadt schöner.
2: Aber Marcel, jetzt laden wir den Christian hier in unserem Podcast ein, damit du dich über defekte
0: Straßenlaternen in meiner Stadt beschweren kannst. Nee, bei mir ist alles in Ordnung, bei mir gehen alle Straßenlaternen. <lacht> Aber ich, ich brauche jetzt keine Bürger-App mehr, ich habe jetzt den direkten Draht. Ja. Da... Also natürlich,
1: natürlich ist so, das ist auch eine ganz witzige Generationfrage. das finde ich auch ganz interessant. Also ältere Leute beschweren sich natürlich nach wie vor per Telefon und wenn die sehen, dass eine Straßenlaterne nicht geht, dann rufen die an mhm. im Bauhof und melden das. Und so die mittleren Jahrgänge, die schreiben eine E-Mail und das funktioniert auch alles. Also man kriegt dann auch eine Antwort, vor allem am Telefon und wir kümmern uns auch drum. Okay. Aber ich glaube, in unserer Generation oder so unter Jüngeren ist das irgendwie nicht mehr präsent, dass man auch einfach irgendwo auf dem Amtschild anrufen kann okay. und sagen kann, da ist der Tanne kaputt. Da muss man ja mit jemandem sprechen. Ja,
2: also telefonieren also. ist böse. Das ist, das ist so Absolut. unsere Generation, beziehungsweise vielleicht sogar die Nachfolgegeneration. Wir sind ja alle etwa, etwa selbes Baujahr. Ähm, da ist Telefonieren, da, 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 da bricht große Panik aus, wenn das Telefon klingelt. <lacht> lieber, lieber nicht rangehen. Ja, und wenn es dann noch unbekannt ist, ja. geht
1: man eh gar nicht ja. ran. Ja. ja, und das ist so ein Phänomen.
0: Oder man müsste einfach mal eine Insta-Story machen mit Frage und dann können die Leute den Standort der defekten Laternen eintragen. Ja. Das wäre wahrscheinlich das zeitgemäße Mittel. Vielleicht brauchen wir tatsächlich gar keine Bürger-App dafür. Zum Thema Beschwerdemanagement.
1: Es ist schon praktisch, wenn man in der App ein Foto machen kann von der Laterne oder wenn auf dem Spielplatz was kaputt ist. Ich halte es schon für ein sehr praktisches Tool. Es ist auch leichter, als das dann irgendwie am Telefon umständlich zu beschreiben. Mhm. Aber ich glaube, viele vergessen auch, dass man wirklich auf Ämtern anrufen kann und da also eigentlich fast immer sehr freundliche Leute sitzen, die für Hinweise dankbar sind. Das wird auch nicht als Beschwerde aufgefasst, sondern eher als Hilfe.
0: Also ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht mit dem Amt in Walderstadt wirklich als ich mich angemeldet habe die waren super in Ordnung jetzt bei unseren Vorgesprächen äh, dein Vorzimmer riesiges Kompliment die sind auch super freundlich also von daher das passt ja, ja, wer, wer sich in Walterstadt beschwert das kann ich nicht nachvollziehen ich gebe es gerne weiter
2: da wird sich gleich mal eingeschleimt <lacht> hier sehr gut <lacht> Aber du bist ja auch so ein bisschen, ähm, ich, ich hatte es vorher auch schon mal so gesagt, du, du bist so ein bisschen der Insta-Bürgermeister. Also das ist überhaupt nicht, nicht negativ, sondern äh, ich, ich finde es sehr positiv. Du machst ja auch so Monatsrückblicke, dann als, als Instagram-TV, auch IGTV genannt. Also man könnte fast sagen, äh, schick doch eine Insta-DM an den Insta-BM, oder?
1: Ja, könnte man so sagen. Funktioniert auch. Also das sieht man auch. Ich bekomme von... Von Schreibmaschinen geschriebenen Briefen in der Post mhm. mit Anliegen bis zu Zeilen auf Instagram. Hey BM, kannst du nicht mal das und das ja. machen? Also tatsächlich auch mit du ist dann auch im Stil. Anders bekomme ich alles und ich finde es völlig in Ordnung. Ja. Also dafür gibt es die Medien. Ich versuche auf Instagram, so wie es geht, alle mitzunehmen. Ich mache jetzt nicht jeden Tag eine, eine Live-Story aus dem Büro. Mhm. Das wird glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen, aber ich versuche schon, dass ich die wichtigsten Infos auch über Instagram und Facebook weitergebe. Und bisher stand ich auch ein bisschen in dem Spagat, was ist jetzt so persönlich vom BM ähm, und was ist eigentlich so offizielle Mitteilung der Stadtverwaltung. Das haben wir jetzt seit heute gelöst tatsächlich, weil wir seit heute auch die offiziellen Instagram- und Facebook-Accounts der Stadtverwaltung weiterstand ja. haben.
2: Bist du auch bei Twitter?
1: Nein. Ähm, Twitter finde ich auch ein sehr interessantes Phänomen. An Twitter habe ich so das Gefühl, scheiden sich immer ein bisschen die Geister. Manche finden das ja ganz toll und interessant und toben sich da aus. Und ich finde es unglaublich, wie viel von Twitter eigentlich weiterverarbeitet wird, also auch in den Medien, in den klassischen Medien wie Fernsehen, wenn man dann sagt, ah, Trump hat getwittert, ja. wo er wirklich sich die Weltpolitik dann auch zum Teil daran entscheidet und aufhängt. Und ich denke mir dann so, okay, Twitter, wer ist denn auf Twitter? Mhm. Also wer liest es denn? Ich tue es nicht, ähm, ich verfolge es tatsächlich auch nicht, ich bediene es auch nicht. Ich weiß nicht, ob man es machen muss, habe es eigentlich nicht vor.
2: Ja, ist wahrscheinlich auf, auf Landes- oder Bundesebene oder sogar darüber hinaus dann äh, noch relevanter, weil ich nehme es genauso wahr wie du. Es ist im Endeffekt äh, Tweets von Politikern, von Entscheidungsträgern, von einfach von einflussreichen Menschen, die werden dann ähm, auch über andere Medien weiterverteilt, so nach dem Motto, äh, hier ist ein Originalzitat, also früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ähm, Person XY sagte in einer Pressekonferenz, sagte im Interview und jetzt ist es eben das Originalzitat eins zu 1 äh, von Twitter und das macht aber Meinung, also das ist, das ist schon extrem. Ähm, vielleicht auch da meine, meine nächste Frage, was glaubst du, wie wichtig ist schon oder wird Social Media in den nächsten Jahren so für den direkten Dialog von Bürgerinnen und Bürgern und Politikern, wird das, wird das noch weiter zunehmen?
1: Also ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Ähm, so die jüngeren Generationen, die erwarten das ein Stück weit und die brauchen das auch, um mitgenommen zu werden, weil die halt Freitagabends nicht mehr sich in die Stadthalle hocken. Die haben da Besseres zu tun, als irgendwie Freitagabends bei einem Workshop zum Thema Fahrradwege dabei zu sein oder so. Und dann haben wir das ganze Thema Digitalisierung. Alles wird digitaler. Ähm, die jüngeren Wähler kommen irgendwie nach. Also ich glaube schon, dass es zunimmt. Ich frage mich aber, ob es nicht schon wieder einen Gegentrend gibt, jetzt gerade durch Corona, wo alle sagen, ach, ich sitze den ganzen Tag vorm Bildschirm, da brauche ich das nicht auch noch digital. Also ich glaube, irgendwie das Persönliche hat, hat auch noch einen, einen riesigen Stellenwert. Und was man nie überschätzen darf, was, was ich auch im Wahlkampf mir an den Zahlen vorher mal angeschaut hatte, ist, wie die Wählerstruktur ist. Mhm. Also wenn man schaut, dass einfach ähm, sehr alte Menschen eine riesige Gruppe sind, ja. die jetzt absolut nicht auf Facebook und Insta präsent ist und die Jungen, die überhaupt wählen dürfen, also kommunal ab 16, Land ja sogar erst ab 18, einfach zahlenmäßig dermaßen unterlegen sind, dann muss man, wenn man ökonomisch mhm. denkt, eigentlich fast sagen, der Aufwand für die sozialen Medien steht in keinem Verhältnis dazu, wie viele Leute man überhaupt damit erreichen kann, zumindest nicht auf Instagram. Ich mache es aber trotzdem, weil ich es sehr wichtig finde, weil ich nicht so ökonomisch und nur in Wählerpotenzial denke, ähm, sondern weil ich es wichtig finde, auch da zu informieren und alle mitzunehmen.
2: Ja, und was ja, glaube ich, noch eine Rolle spielt, ist auch, wie hoch die Wahlbeteiligung im jeweiligen Segment ist. Ne? Weil äh, die Wahlberechtigten ist das eine, aber jetzt, habe ich auch mal gelesen, ist gerade auf Kommunalebene teilweise ja die Wahlbeteiligung leider, ja, oftmals nur 50, 60 Prozent. Und das ist ja auch nochmal spannend zu schauen, in welchem Segment ist die Wahlbeteiligung wie hoch, weil dann, ich glaube ich, verstärkt sich sogar der Effekt, richtig? Also die, die ältere Generation geht mehr wählen.
1: Ja, die sind da absolut zuverlässiger. Ähm, habe ich auch im Sommer zum Teil dann persönlich so erlebt, dass Jüngere auf der Straße sagen, ah, interessiert mich nicht oder ach, ich ziehe eh extra weg für die Ausbildung, was soll ich jetzt noch mhm. wählen gehen? Egal, das ist eigentlich schade, aber das ist halt die Realität.
0: Du hast gerade das Thema Digitalisierung angesprochen. Das war auch sehr, sehr wichtig, ein treibender Faktor in Deinem ähm, Wahlkampf. Wie muss man sich das vorstellen in der, bei der Stadt? Du hast neu angefangen, du bist jetzt knapp über die 100 Tage rüber. Wie sieht so eine Digitalisierung oder der Stand der Digitalisierung im Moment bei einer Stadtverwaltung aus? Bist du da angekommen? Hast dann einen Rechner bekommen? Hast du ein Diensthandy bekommen? Worauf machst du deine Insta-Stories? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also es wurde abgefragt. Der Bürgermeister darf sich dann schon auch was wünschen hinsichtlich der technischen Ausstattung. Da gibt es dann auch ein entsprechendes Budget im Haushalt. Und ähm, ich hatte mir dann einen Laptop gewünscht mit einer Docking Station für meinen Schreibtisch, weil ich einfach unglaublich viel am, am Schreibtisch und am, am PC oder am Laptop arbeite tagsüber. Ähm, das habe ich bekommen, also mit zwei Bildschirmen. Und dann habe ich noch für meine Videokonferenzen und für daheim ein größeres iPad bekommen was auch ganz praktisch ist. Und ein Diensthandy braucht man natürlich auch. Also es ist wichtig einfach, dass man eine dienstliche Nummer hat. Und so mache ich meine Insta-Stories, um die Frage zu beantworten, normalerweise mit meinem Diensthandy. Ich mache aber auch zum Teil Dinge mit meinem Privathandy. Jetzt nicht, wo es datenschutzrechtlich sensibel ist, das wickele ich schon alles sauber über die Dienstgeräte ab. Aber so ein kurzer Insta-Post oder eine Insta-Story mache ich dann zum Teil auch mit meinem Privathandy einfach Stand Digitalisierung in der Stadtverwaltung, da müsste ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Das ist auch ganz interessant, wenn man da von außen reinkommt und einfach schaut, also was ist der Stand, auch wie ist der Stand in anderen Kommunen. Und man wird es eigentlich nicht erwarten, dass es im Jahr 2021 noch so schwierig ist zum Teil. Also wenn ich es mal konkret auf Weilestadt Münze, dann müssen wir Ende 2022 in der Lage sein, ganz viele Leistungen digital anzubieten für unsere Bürger. Ähm, gibt es ein Gesetz vom Bund, das heißt OZG, Onlinezugangsgesetz. Im Moment tun wir das, soweit ich weiß, mit Nullleistungen. Das ist aber jetzt auch nicht besonders dramatisch in weilestadt das geht nämlich fast allen Kommunen so, ähm, dass es einfach unglaublich schwierig ist, solche Vorgaben dann umzusetzen. Zum einen, weil es an Personal fehlt, weil gute IT-Leute und wir haben... Zwei sehr gute IT-Leute im Rathaus, wofür ich sehr dankbar bin. Aber viele gehen doch lieber in die freie Wirtschaft. Also da Personal zu finden, ist unglaublich schwierig. Dann arbeitet ja nicht jede Kommune für sich, sondern idealerweise übernimmt man Lösungen irgendwie vom Land. Nicht, dass jede Kommune, wir haben 1101 Kommune in Baden-Württemberg, wenn da jede ihre eigene Lösung programmiert, ist auch ein bisschen Quatsch. Aber man muss dann eben auch warten, bis was von oben kommt, dass man umsetzen kann. Und dann ist es ja nicht damit getan, zu sagen, okay, ähm, Sie können hier irgendwie ein PDF-Formular ausfüllen, aber drucken Sie es trotzdem bitte aus und schmeißen Sie es in den Briefkasten und wir scannen es dann und haben zig Medienbrüche drin, sondern das steckt dann so viel dahinter, auch wie wir intern arbeiten, dass sowas wirklich eine ganz große Geschichte ist und da muss man sagen, stehen wir bei Null. Und das ist auch was, was uns sicher in den nächsten Jahren unglaublich beschäftigen wird. Es gibt noch ein zweites großes Thema wo man von außen überhaupt gar keinen Bezug dazu hat und das ist wie so die Ente untereinander arbeiten also man muss sich vorstellen heute wandern die Papierakten noch durchs Rathaus wenn es jetzt um Bauantrag geht und da muss sagen wir mal das Ordnungsamt noch eine Stellungnahme wegen dem Verkehr und den Parkplätzen abgeben dann wird die Akte per Bote von einem Amt ins andere geschickt die sind auch nicht in denselben Häusern nicht mal in denselben Ortsteilen bei uns und dann ist, dauert es erstmal einen Tag, bis das da liegt und dann geht es auf Papier wieder hin und her. Und im Zweifel muss man noch einer was kopieren oder auch mal einscannen. Und eigentlich möchte ich und möchten wir schon dorthin, dass wir alles digital bearbeiten. Also dass wir nur noch eine digitale Akte haben. Aber auch da stehen wir bei Null. Also andere Kommunen machen das schon ähm, oder implementieren das gerade nach und nach. Und wir fangen jetzt, gerade im März, erst damit an. Und werden dann engtorweise in den nächsten Jahren, hoffentlich, wenn alles klappt, auf digital intern umstellen.
0: Das ist schon mal ein sehr, sehr guter und wichtiger Ansatz. Interessant. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass ihr da, und du hast es jetzt mehrfach gesagt, bei Null steht.
1: Ja, muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt auch keine Kritik an meinem Vorgänger oder so. Es gibt einfach Dinge, die sind unglaublich schwierig in der Umsetzung und dann sind so im Alltagsgeschehen auch andere Dinge wichtig. Also sowas, was die Bürgerinnen und Bürger sehen, die beschweren sich halt eher, wenn die Laterne kaputt ist, also wenn die Stadt jetzt noch mit Papierakten arbeitet, weil es sieht niemand. Und dann kommt in Walderstadt dazu, dass halt einfach wenig Geld da ist und dann hat man die Prioritäten anders gesetzt, was vielleicht auch einfach eine Zeit lang okay und notwendig war. Aber jetzt müssen wir.
0: Zum Thema der Finanzengpässe. Gab es jetzt einen Vorstoß und ich habe es vor wenigen Tagen gesehen, auch den ersten Erfolg zu vermelden. Und zwar möchte Walderstadt eine eigene... Energie- und Gasgesellschaft gründen. Ja. Walderstadt-Energie. Es ist in Kooperation mit Kalfenergie, energie ENCW. Walderstadt wird auch 51 Prozent der Anteile erhalten. Also wir werden da das Sagen haben. Ich bin Bürger von Walderstadt und ich stelle mir die Frage, jetzt kann man hier Strom und Gas beziehen. Welchen Vorteil habe ich speziell als Bürger davon? Ich habe jetzt im Moment meinen Ökostrom bei einem Anbieter vom freien Markt.
2: Aus Russland.
0: <lacht> nee, nicht tatsächlich aus der, aus der Schweiz. Ich habe einen tollen Ökostromanbieter aus der Schweiz gefunden. Und jetzt frage ich mich, welchen Vorteil habe hab ich als Bürger davon, dass es bald hier eine eigene Energiegesellschaft geben wird? Also ganz konkret
1: gibt es tatsächlich zwei Vorteile, die auf der Hand liegen. Der erste Vorteil ist, wenn ich jetzt einen... Anbieter habt, der im Zweifel irgendwo ganz weit weg sitzt und dann auch irgendwie ein blödes Callcenter hat, wo ich ewig nur in der Leitung hängen oder vielleicht sogar noch schlecht oder unfreundlich behandelt wird, dann habe ich den riesen Vorteil, dass mit unserer Energie Waldestadt wir auch ein ganz klassisches Büro haben werden bei uns in der Altstadt, wo ich hingehen kann und da sitzt jemand und da kann ich mich beschweren und ich kann mich beraten lassen und ich kann bei dem auf den Tisch schauen und kann sagen, ja, was ist das für ein Scheiß hier? Warum klappt das nicht? Warum ist meine Rechnung falsch? Warum habt ihr meine Adresse nicht geändert? Und so weiter. Ich kann aber auch hingehen und ihn loben und sagen, es sei toll. Also das kann ich alles vor Ort tun. Und was ein, ein anderer Vorteil ist und natürlich auch für die ganze Stadt als solches, dass die energie Walderstadt hier Steuern bezahlt in Weilerstadt. Das heißt, diesen kleinen Gewinn den jede Gesellschaft notwendigerweise erwirtschaftet und den auch wir erwirtschaften möchten, der fließt nicht irgendwo hin, auch nicht im Zweifel in die Taschen von Aktionären, die es ja auch bei Aktiengesellschaften zumindest gibt. Also jede Gesellschaft gehört ja irgendjemand und die gehört uns zumindest zu 51 Prozent und somit zu 51 Prozent den Bürgerinnen und Bürgern. Weil wer ist denn die Stadt? Das ist nicht die Kommunalpolitik, das ist nicht der Bürgermeister, das ist nicht die Verwaltung, sondern im Endeffekt ist es die Bevölkerung. Und jetzt sagen wir mal, das läuft gut und da machen viele mit und die Gesellschaft verdient ein bisschen Geld. Dann könnte man jetzt ganz vereinfacht sagen, ja, das Geld muss sich die Stadt an anderer Stelle nicht holen, zum Beispiel übersteuern oder das Geld kann die Stadt wieder sinnvoll investieren für die Bürgerinnen und Bürger. Oder was wir eigentlich damit vorhaben, das Geld können wir vor Ort in die Energiewende stecken und dann hat die ganze Stadt was davon, dann hat der Planet was davon
0: und alle sind hoffentlich ganz glücklich. Ich meine, in diesem Zusammenhang, wenn ich es richtig gelesen habe, soll auch das Thema Elektromobilität mitgefördert werden. Das ist auch Bestandteil dieser Energiegesellschaft.
1: Ja, also so das ganze Thema Stadtwerke, das sind einem und der Fantasie eigentlich kaum Grenzen gesetzt, was man alles damit macht. Die Kommunen sind überhaupt relativ frei. In dem, was für Felder die so freiwillig ähm, beackern. Es muss halt immer wirtschaftlich sein. Und es gibt dann ein paar Vorgaben, wo man nicht in den freien Markt eingreifen darf. Aber jetzt in dem konkreten Fall haben wir gesagt, wir starten mal mit dem Vertrieb von Strom und Gas. Wir ähm, wollen das ja auch mit Ökotarifen machen. Und die Energie Kalf, die ENCW, unser Partner, hat ja schon so ein ähm, Carsharing-Angebot. Wir haben auch eine Tochter, die DIR. Das sind auch die Autos, die man in Weilestadt sieht. Also sicher werden wir das noch ein Stück weit damit ausbauen. Ich fahre selbst jetzt privat, schrägstrich dienstlich. Das ist manchmal schwer zu unterscheiden bei dem Bürgermeister. Auch Elektroauto, bin auch hochzufrieden damit. Und natürlich, wenn wir jetzt im Stadtgebiet neue Ladesäulen aufstellen möchten, wäre auch unsere eigene Gesellschaft der erste Ansprechpartner. Also ist klar, da rufe ich dann als Bürgermeister dort an, ähm, beim Geschäftsführer, wer auch immer das dann sein mag, und sage, können wir nicht hier eine Säule aufstellen? Was kostet uns das? Wie verrechnen wir das? Und habe meinen eigenen Ansprechpartner in meiner eigenen Gesellschaft vor Ort. Das ist eigentlich ein Traum.
0: Und die erste Säule auf jeden Fall vor dem Rathaus. Linke Hand, da kann man sehr gut parken. Da würde ich, Wenn ich du wäre, würde ich da die erste Ladesäule aufbauen.
1: Das wäre dann vielleicht so ein Klassiker, der es irgendwie in Schwarzbuch der Steuerzahler schaffen würde. BM baut sich eine Ladesäule vor die Tür. Vielleicht auch für die Bildzeitung gefunden. Ja, da kommst Fressen. du dann zu Mario Bart. <lacht> Mario Bart deckt da <lacht> <auf. Ja>, genau. <lacht> Genau sowas. Nee, ähm, also Spaß beiseite. Auf dem Marktplatz wird eher keine kommen, weil wir da auch den Verkehr ein bisschen rausnehmen möchten. Ähm, und ich parke auch nicht in der Altstadt. Also ich schaue auch immer, dass ich außerhalb park und da ein Stück weit der Vorbildfunktion gerecht wird. Aber es braucht trotzdem mehr Ladesäulen, auch im, im Innenstadtbereich, das auf jeden Fall. Stichwort
2: Vorbildfunktion, das, das finde ich jetzt gerade ganz interessant. Ähm das ist was, was ich bei Politikern oder generell Personen des öffentlichen Lebens sage ich jetzt mal, aber vor allem natürlich Verantwortungsträgern beeindruckend finde. Also wie schwierig ist es für dich oder wie schwer fällt es dir grundsätzlich ein Vorbild zu sein? Oder und wie oft denkst du dir, Mensch, ich wäre gerade gern einfach mal so wie der Durchschnitt, aber eben nicht das Vorbild?
1: Puh, Also ich würde gar nicht sagen, dass ich nicht wie der Durchschnitt bin. Ähm, zumindest Privat würde ich mich eigentlich für relativ durchschnittlich und normal auch halten, was jetzt Hobbys und Aktivitäten und so angeht. Auch vom Werdegang her würde ich das eher fast durchschnittlich nennen, jetzt mit dem Ausreißer nach oben, dass ich Bürgermeister geworden bin. Aber ja, es, es ist natürlich so, als Bürgermeister ist man immer im Amt, immer im Dienst, auch irgendwie schon 24 Stunden und ich achte jetzt schon ein bisschen mehr drauf, also ich gehe jetzt auch nicht mehr, selbst wenn ich in Stuttgart unterwegs bin mit Jogginghose, ähm, ohne gewaschene Haare im Supermarkt zum Einkaufen. Ich denke, aha, so als Stadtoberhaupt von knapp 20.000 Einwohnern, ähm, da läuft man draußen nicht so rum. Ich versuche das dann schon alles ähm, zu beachten. Und was ganz schwierig ist, man muss halt schon echt immer aufpassen, was man sagt. Also ja. würde ich immer sagen, was ich ja. denke und vor allem auch in der Wortwahl, die ich vielleicht im Kopf habe, dann wäre ich sicher nicht Bürgermeister geworden und ich wäre es auch nicht lang. Da muss man sich ein bisschen zügeln. Das ist
2: total schwierig, glaube ich, weil am Ende die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, das ist übrigens ein gutes Beispiel, ne? die Bürgerinnen und Bürger, mir kommt es auch nicht immer leicht. Aber ich bin, ich bin ja kein ja. Bürgermeister, deswegen sage ich jetzt einfach die Bürger. Ich meine auch die Frauen. Ja. Und äh, <lacht> die wünschen sich ja jemand, der authentisch ist. So jemand, der nicht aufgesetzt ist, der nicht irgendwie eine einen Sprachfilter hat, sondern der eigentlich genauso redet, wie er denkt, wie er ist, aber gleichzeitig, so wie du sagst, du, du kannst ja als Bürgermeister jetzt eben nicht im allzu legeren Umgangston sein oder dann irgendwie mal impulsiv reagieren und jemandem was, sage ich jetzt mal, um die Ohren hauen, auch wenn es vielleicht gerechtfertigt wäre. Hast du da einfach so eine Intuition, der du folgst oder ist es wirklich so, dass du jetzt auch reden oder auch vielleicht verschriftlichte Interviews dann im Vorfeld schon, auch Korrektur liest, Korrektur lesen lässt oder sogar vielleicht wirklich so ein bisschen den Filter drüber hast?
1: Also letzteres wirklich gar nicht. Ich wurde auch jetzt zum Teil bei den ganzen Interviews von der Presse gefragt, ob ich nochmal vorher drüber schauen will, aber mhm. das mache ich nicht. Also was ich gesagt habe, habe ich gesagt und das, das gilt. Ja. Auch so meine, meine Reden und ja was ich im Gemeinderat sage, das bereite ich jetzt nicht wortgenau vor. Das mache ich aber schon immer so, dass ich nur mit Stichwörtern arbeite. Die Wörter kommen dann so gesehen von alleine. Ob das jetzt. Also, ich, ich kann das gar nicht genau beantworten, warum ich das jetzt vielleicht kann oder dann auch mal im Moment nicht kann. Ich habe jetzt auch nie einen Rhetorikkurs oder so besucht. Mhm. Es hat so relativ viel mit, mit der sogenannten Inhibitionsfähigkeit zu tun, würde ich sagen, dass man sich einfach manchmal auf die Zunge beißen kann. Also Inhibition, ja. dass man sich eigentlich zurückhält, dass man einen Impuls hat und den kontrolliert. Ja. Und sagt, ah, boah, jetzt würde ich aber eigentlich gern mal ein ganz böses Schimpfwort in den Raum schreien. Ja. Aber das tue ich nicht. Und natürlich, also auch was, weil du sagst, die Bürger erwarten das, die erwarten eigentlich das ist auch so ein Zwiespalt, Bürger erwarten jemanden, wo sie denken, ah, der ist eigentlich wie wir, das ist so ein normaler Typ, dem können wir vertrauen, der mhm. ist nicht abgehoben, der versteht den Durchschnittsbürger auch, der ist jetzt nicht nur akademisch oder lebt nicht in seiner Blase und es ist jetzt egal, ob Bürgermeister oder sonst wo, ja. ich nehme jetzt mal Politiker allgemein. Und gleichzeitig hat man aber trotzdem immer so den Wunsch, ähm, dass es doch vielleicht auch ein Stück weit jemand Besseres ist, mhm. also besser in dem Sinn, dass der einfach ähm, besonders gut dann auf eine bestimmte Art und Weise ist. Gerade wenn man an Minister denkt und man dann sagt, okay, was hat der vorher gemacht? Ach, der hat ja gar keine Ahnung von dem Ministeramt. Ja. Also was weiß ich, wie als Van der Leyen irgendwie ähm, Verteidigungsministerin geworden ist. Die war doch nie beim so. Bund. Ja, genau. Genau das, ja, dass man sagt, okay, eigentlich sollen das schon Experten für ihr Fachgebiet sein, aber gleichzeitig sollen die so ja. normal wie es geht und so durchschnittlich wie es geht sein. Ja, doch noch nie. Und das eine ist schon so ein Spagat. Ja, sowas, genau. Äh,
2: ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist äh, übrigens, äh, genau das Beispiel hatte ich auch im Kopf. Also äh, ich meine, natürlich, warum soll nicht eine Frau äh, Bundesverteidigungsministerin werden? Und wir haben ja auch viele Frauen bei der Bundeswehr, um Gottes Willen. Aber nach wie vor ist jetzt tatsächlich ja Soldat ein oder Soldatin, ist ja wirklich ein sehr männlich dominierter Beruf und ich wüsste jetzt auch nicht, dass Frau von der Leyen jemals bei der Truppe war. Ähm, aber als Bürgermeister hast du ja den Vorteil, du bist ja nicht in einem spezifischen äh, Ressort, ja, du, du bist, du hast ja den Hut mhm. Gesamthaft auf, also ähm, brauchst du, aber du brauchst logischerweise auch einen, einen guten Blick fürs, fürs große Ganze, ne? wenn du jetzt dich auf ein einzelnes Thema versteifst, was dir persönlich vielleicht wichtig ist, dann ähm, verlierst du vielleicht auch so ein bisschen den, den zu sehr äh, andere Perspektiven, die, die halt auch genauso wichtig sind.
1: es also ist auch immer so eine Gretchenfrage bei Wahlen ähm, und jetzt gar nicht das spezifisch, sondern das habe ich bei ganz vielen Bürgermeisterwahlen so erlebt, dass es dann um die Frage geht, Verwaltungsfachmann oder nicht. Mhm. Und muss der Bürgermeister ein Verwaltungsfachmann sein oder darf das auch ein Quereinsteiger sein oder so? Ja. Oder ist so ein Mittelding? Ich würde sagen, bei mir war es ein bisschen ein Mittelding, weil ich ja Politik und Wirtschaft schon studiert habe. Bin jetzt nicht komplett vom Studium her fachfremd und im Gemeinderat sechs Jahre auch. Also, ich wusste schon, ja. wie funktioniert eine Verwaltung, was ist eine Vorlage, was ist ein Bebauungsplan, war alles klar.
2: Kam es nicht von der Straße?
1: Nee, so gesehen nicht, aber es wäre, glaube ich, auch, auch nicht so schlimm gewesen, wenn, weil es gibt wirklich, es ist so ein Klassiker im, im Politik spreche, aber es gibt für alles sehr gute und sehr schlechte Beispiele und ich bin eigentlich innerlich so ein bisschen zu der Überzeugung gelangt, dass ähm, Bürgermeister zu sein viel mehr eine Persönlichkeitsfrage ist als eine Frage der Qualifikation. Mhm. Also es geht tatsächlich mehr auch um soziale Kompetenzen, wie kann ich mit, mit Bürgerinnen und Bürgern umgehen, wie kann ich mit... Ähm, Angestellten umgehen, wie organisiere ich meine ganzen Tage und was ich tue, wie vergesse ich nichts, wie merke ich mir Namen, ähm, wie gut kann ich reden, so Soft-Skills, die eigentlich die Hard-Skills sind in diesem ja, Amt. Ja, genau,
2: genau. Ja, du hast gerade schon ein gutes Stichwort gegeben, ähm, deinen, du hast ein bisschen angeteased, deinen, deinen Werdegang. Nimm uns doch vielleicht nochmal mit auf die Reise, äh, so vielleicht mal Studium, dann hast du es ja schon erwähnt, Gemeinderat, ähm, Lehrer, verbeamteter Lehrer, Studienrat habe ich gelesen. Also gar nicht mal äh, einfach nur irgendwie Lehrer, sondern tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, äh, nach Studienrat kommt glaube ich noch Oberstudienrat und dann, dann ist man schon irgendwie beim ja, Studiendirektor. Ja. Wenn ich, ich bin ja hier, ja. ich bin ja Lehrerkind, deswegen ich, ich sollte sowas ja. wissen. Ähm, nehmen uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Was, wie, wie ist es dazu gekommen, dass wir heute sprechen?
1: Ja, ich würde sagen, es war echt alles so relativ durchschnittlich. Eine Zeit lang neunjähriges Gymnasium, Abitur, Zivildienst. Dann auch überlegt, ja, was machen wir? Und ja, Lehrer, ist eigentlich ein, ein toller Job. Ähm, hatte immer Lust, was mit Sport und was mit Politik zu machen. Das waren schon immer so meine zwei größten Interessen. Dann dachte ich, okay, also wie bringt man Sport und Politik unter einen Hut? Was gibt es da denn für Jobs? Und da ist mir außer Lehramt ehrlicherweise nicht viel eingefallen, wie man das unter einen Hut bringt. Ich ähm, habe dann an der Uni Stuttgart dementsprechend studiert und habe in einem sehr bekannten Studentenwohnheim in Stuttgart gewohnt. Wo? Ähm, Im Max-Kade-Party-Wohlheim.
2: Warte, das heißt, äh, jeden Freitag warst du, warst du ein bisschen fertiger als an den anderen Tagen. Donnerstags. Äh, Donnerstags, ah, stimmt, Mittwoch war äh, das immer. Ja.
1: Mittwoch war immer die... Da habe ich mich entlarvt, ich war da nicht... Äh, genau, also wirklich ganz tolles Wohnheim, ähm, wenn man es nicht kennt, 15 Stockwerke und auf dem 15. Stockwerk gibt es schon über 50 Jahre die Mittwochsparty, auf die man aber nur kommt, wenn man jemanden im Haus kennt und auf die Gästeliste kommt. Ja, die, die, also schon was Besonderes.
2: Die härteste oh. Tür Deutschlands. Quasi, ja. Noch, Quasi. Vor, noch vor dem Bergheim
0: <lacht> Man kommt rein, wenn man jemanden kennt oder wenn man der DJ ist. Ich habe nämlich tatsächlich einmal dort <lacht> aufgelegt. <lacht>
2: Echt? Das ist ja cool. Ja, du wieder, ey. Du hast auch schon auf der ja, Geburtstagsparty ja.
1: vom letzten Papst aufgelegt. So ähnlich. Ja, und dann hast du, hast du aber nicht überzeugt, Marcel, oder warum bist du bei einem Mal geblieben?
0: Das war irgendwie eine Sonderedition. Ähm, ich glaube, man... Oder vielleicht war es auch nicht die Mittwochsparty. <lacht> okay. Es kann auch sein, dass es mal ein Wochenende war. Ich wurde von, okay. von irgendeiner Studentenverbindung gebucht. Mhm.
1: Also es gab tatsächlich noch mehr Partys dort, als nur die Mittwochspartys. Ja. Genau, das, das kann auch <lacht> gut
0: sein. Das ist 20 Jahre her, äh, naja. 2010.
2: Also an welchem Tag war Party frei oder war da jeden Tag was los? Also dieses
1: Studentenwohnheim ist schon was richtig Besonderes, okay. das muss man echt sagen, weil es auch selbstverwaltet ist und da war sicher in jedem Stockwerk eigentlich fast jeden Tag irgendwo irgendeine Party. Okay. Allein wenn ich die, die Geburtstage der 140 Einwohner nehme, <lacht> habe ich schon fast jeden zweiten Tag eine Party oder so. Es war eine tolle Zeit in dem Studentenwohnheim, da habe ich auch sehr gern gewohnt. Einfach, weil es auch super liegt, ist direkt zentral in der Innenstadt. Und das hat mich schon auch sehr, sehr geprägt. Und dann, wie es der Zufall wollte, ist eigentlich die Initiative für den Gemeinderat zu kandidieren, mhm. deshalb erzähle ich das auch überhaupt, dass ich da gewohnt habe, so aus dem Wohnheim gekommen, weil zu der Zeit hat das Studentenwerk angefangen, die Mietverträge nur noch auf zwei Jahre zu vergeben, wo alle gesagt haben, hey, zwei Jahre, wer hat denn bitte in zwei Jahren fertig studiert, das reicht nicht mehr für einen Bachelor. Mhm. Also... Ähm, und dann natürlich auch die ganze Mietpreisdiskussion in Stuttgart und für ein WG-Zimmer schon 300, 400, 500 Euro bezahlt und alle im Wohnheim haben eigentlich gesagt, oh, das geht gar nicht, was da so läuft, auch politisch. Bis wir mal ähm, an einem geselligen Abend zusammengesessen sind und auch über dieses Thema gesprochen haben und dann gesagt haben, hey, jetzt kandidieren wir einfach selber und, und machen da was und vielleicht klappt es. Und irgendwie ist dann die Wahl so auf mich gefallen, ich habe dann gesagt, ja, ich kümmere mich mal drum, ich frage mal bei der Stadt, was man da überhaupt machen muss, das weiß man jetzt auch nicht so aus dem FF, wie kandidiert man überhaupt bei einer Gemeinderatswahl. <lacht> ähm, du hast wirklich angerufen oder? und hast gesagt, äh, hallo, ähm, ich würde gerne
2: Politiker werden.
1: Also ich meine, ich hätte eine E-Mail geschrieben, <lacht> wir hatten es vorhin davon, ich rufe ja da nicht an. ja <lacht> äh, Stimmt, klar. <lacht> Ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ja, so und so. Und die waren, so wie man es von Ämtern tatsächlich kennt, auch super freundlich und haben das ganz toll begleitet. Und wir haben dann aber gemerkt, oh, wir haben irgendwie nur noch drei Wochen Zeit, dann ist schon die Frist abgelaufen, um das einzureichen. Unsere Kandidatur und in Stuttgart ähm, gibt es auch eine Hürde, da muss man 250 Unterstützungsunterschriften sammeln, damit man kandidieren darf, wenn man noch nicht im Rat ist. Und die haben wir mhm. dann auch vor allem an der Mittwochsparty mal eingesammelt. <lacht>
2: die waren natürlich alle voll zurechnungsfähig, die Leute.
1: Ah, wir haben sie im eigenen gesammelt, muss ah, man okay. fairerweise sagen. Und ja. Einlass. ja, es war eine tolle Zeit und dann gab es auch einfach so. Und dann hat mir die Liste auch gar nicht voll mit 23 Leuten, also 60 hätte man drauf schreiben dürfen und mhm. hatten auch kein Geld für den Wahlkampf. Ich habe damals noch BAföG bezogen so, und haben dann mit, mit Malkreide in Stuttgart ein bisschen Wahlkampf gemacht, vor den Unis auf dem Boot gemalt. Und ein bisschen Social Media bedient und auf einmal kam dann die Wahl und dann haben wir 1,2% geholt, was jetzt tatsächlich nicht viel ist, aber mhm. für einen von 60 Sitzen eben gereicht hat. Ja. Und dann war ich im Gemeinderat in Stuttgart und hatte da eine tolle Zeit, war da dann jetzt insgesamt sechs Jahre und habe parallel aber fertig studiert, also habe das eigentlich ganz gut unter einen Hut gebracht habe 2016 mein Staatsexamen gemacht, bin dann ins Referendariat nach Renningen ans Gymnasium, 17, 18, und da mein zweites Staatsexamen gemacht und bin dann direkt in den Schuldienst gekommen, nach Stuttgart, an eine Gemeinschaftsschule, wo ich auch sehr gern war. Dann war eben Studienrat, weil wie du gesagt hast, sogar zuletzt schon auf Lebzeit verbeamtet und habe das aber alles an den Nagel gehängt, um zu sagen, jetzt mache ich nochmal was ganz anderes und werde Bürgermeister von Weilderstadt.
2: Also richtig raus aus der Komfortzone, oder?
1: Ja, also man kann, wenn man verbeamteter Studienrat ist und vor allem auf Lebzeit, dann ist man in der Komfortzone. Das gehört zur Wahrheit. Ja. Ich glaube, die, die Lehrer wissen schon auch, was sie an den Ferien haben. Ich würde aber nie mit dem Finger auf, auf Lehrer zeigen, weil es auch in den Schulen schon zum Teil echt knochenhart ist, der Alltag. Ja. Selbst wenn es zum Teil nur ein halber Tag ist, ist es schon echt richtig anstrengend. Und habe gesagt, ja, doch, ich gehe raus aus der Komfortzone. Ähm, ist ja jetzt formal auch so, ich bin jetzt ähm, Beamter auf Zeit. Das mhm. heißt, in acht Jahren, falls ich nicht mehr gewählt werde, ähm, bin ich erstmal nix. <lacht> Arbeitssuchend.
2: <lacht> okay, das heißt, du hast wirklich, äh, du, du bist zu deinem Rektor gegangen. Und ich meine, der wusste ja, dass du schon äh, durch deine Gemeinderatstätigkeit hast, du wahrscheinlich nicht 100% äh, Lehrauftrag gehabt. Vermutlich. Genau, also meine, meine Rektorin.
1: Ähm, ich habe im, im Schuljahr dann 16 Stunden nur gearbeitet, mhm. von 27, was das Regeldeputat an der Gemeinschaftsschule gewesen wäre. Ja. Ja.
2: Und dann bist ja. du jetzt im Herbst hingegangen und hast gesagt, so Leute, ähm, ich mache jetzt mal was Neues. Also ich habe schon relativ
1: früh gesagt, schon bevor ich die Bewerbung auch in Weilerstadt in den Briefkasten geworfen habe, ähm, ja. da bin ich schon auch immer ehrlich und transparent, hatte auch ein sehr tolles Verhältnis zu meiner Chefin an der Schule. Habe gesagt, ich probiere das jetzt mal. Ähm, mhm. Wenn es klappt, dann wäre es eben so. Und ja. die hat es aber auch alles, alles sehr positiv begleitet. Hat sich, glaube ich, auch sehr für mich gefreut. Nicht, weiß, ihr mich loswerden wollte. Aber weil man das dann schon auch nachvollziehen kann, dass man so eine Chance natürlich auch irgendwo nutzen möchte und dann habe ich war ich tatsächlich jetzt noch bis 1.11. im Schuldienst. Mhm. Also ich bin nicht nach den Ferien, ich wurde ja im August gewählt, habe aber danach noch die sechs Wochen in der Schule gearbeitet nach den Ferien und bin am 2.11. dann aus dem Landesbeamtendienst ausgeschieden und ja. Kommunalbeamter auf Zeit in Weilerstadt geworden.
2: Ja, schön noch vor... Vor dem äh, jüngsten äh, Distanzlernungsdesaster.
1: <lacht> schön,
2: ja. schön vor dem Lockdown. Ja.
1: <lacht> Tschüss. Ja. Die Herbstferien hatte ich tatsächlich noch. Ja. <lacht> das war jetzt. <lacht> da konnte ich jetzt so gesehen nichts dafür. <lacht> ähm, aber die Woche bevor ich ins Amt gestartet bin, waren noch die Herbstferien.
2: Ja, okay. Ich finde es extrem spannend, weil ich glaube, dass die allerwenigsten Verbeamteten nicht nur Lehrer, sondern generell verbeamteten Menschen, weil das ist ja nicht nur ein Beruf, sondern ja auch eine große Sicherheit und eine, also eine Planungsstabilität, ja, man kauft vielleicht eine Wohnung oder ein Haus, man, weiß ich nicht, möchte äh, sesshaft werden und, und äh, sagen wir mal, aus dieser Komfortzone rauszugehen, ähm, um einer Überzeugung zu folgen, da gehört ja schon, da gehört schon was dazu, also da hast du dir, da hast du, dir, hast du dich echt
1: was getraut, ja. Man muss sagen, als Bürgermeister hat man eine Sicherheit dadurch, dass es acht Jahre sind. Das ist eine lange Zeit. Was ich aber auch für ganz arg sinnvoll halte, dass es so lange ist. Ja. Nämlich genau bei dem Thema, wo man sagt, okay, Politiker ähm, sind auf die Wahlen angewiesen. Und je kürzer der Zeitraum ist, desto schneller ist man schon wieder im Wahlkampf und, und fordert vielleicht Dinge oder tut notwendige Dinge nicht, weil man sieht, oh, gleich ist die Wahl wieder, jetzt kann ich die Steuer nicht erhöhen oder so. So ist es schon sehr sinnvoll, dass es, ja, also so funktioniert Politik. Und es ja. ist ja individuell, sehr, sehr rational, dass ich als Bundestagsabgeordneter sage, oh, Mist, im Herbst ist wahl, ja, dieses Jahr können wir die Steuern nicht erhöhen. Das funktioniert ja. nicht, obwohl es eigentlich notwendig wäre. Und als Bürgermeister, dass man da acht Jahre Zeit hat, das ist schon wirklich sinnvoll, weil einfach Projekte ähm, auch sehr lange brauchen zum Teil. Aber diese Sicherheit des Beamten auf Lebzeit ist weg. Ja, das stimmt. Das ist ein gewisses Risiko. Wobei ich fairerweise sagen muss, weil du gesagt hast, ja, ähm, Beamten machen das oder kennst du so nicht. Also wenn Bürgermeister aus Verwaltungen kommen, wenn die jetzt vorher Kämmerer waren oder Hauptamtsleiter oder so, sind die normalerweise in der gleichen Lage. Dann mhm. waren die auch wahrscheinlich schon Kommunalbeamte auf Lebzeit. Ja. Und das ist für die dann auch weg, wenn die Bürgermeister werden. Das ist für alle gleich. Okay.
2: Fehlt dir dein Lehrerberuf?
1: <lacht> ich könnte sagen, die Ferien fehlen mir. <lacht> <lacht> Also Lehrer ist auch ein ganz toller Beruf, das gibt einem wirklich viel so tagsüber, auch wenn es echt anstrengend ist, ähm, ja, mit, mit jungen Menschen zu arbeiten. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das habe ich auch unglaublich gern gemacht. Aber es ist schon auch sehr stressig, jetzt zuletzt unter ähm, den Corona-Bedingungen war es auch echt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Mhm. Was halt wirklich anders ist, was mir ein bisschen fehlt in dem Sinn ist so, dass man mit Kollegen im Lehrerzimmer ist und auch mal lästert ähm, ja. oder danach vielleicht auch nach der GLK irgendwie noch schön was trinken geht. Man ist halt so untergleichen als Kollegen und als Bürgermeister hat man so gesehen, zumindest in seiner eigenen Stadt, keine Kollegen, sondern man ist rein formal erstmal vor allem Rathauschef. Die Kollegen sind eigentlich die Bürgermeister aus den anderen Kommunen, wenn man so will. Und die sieht man natürlich jetzt nicht jeden Tag. Das heißt, ich sitze jetzt viel mehr für mich alleine am Schreibtisch und arbeite irgendwie für mich hin. Ähm, anstatt jetzt den ganzen Tag unter Menschen zu sein. Aber beschweren möchte ich mich auch nicht, weil, weil beides hat einfach riesen Vor- und Nachteile. Und ich müsste schon lügen, wenn ich nicht jetzt, wenn ich jetzt nicht sage, dass ich auch unglaublich gern Bürgermeister bin. Also ich bereue es nicht.
0: Wie sieht es bei dir mit der Work-Life-Balance aus? Du hast einen Job, der dich fordert. Ich weiß ein kleines bisschen oder ich glaube zu wissen, wie dein Terminkalender aussieht, nämlich voll. Es war nämlich sehr, sehr schwierig, mit dir einen Termin zu vereinbaren. Und wie sieht das aus? Du wohnst in Stuttgart, du arbeitest in Walderstadt. Für die, die es nicht wissen, das ist so zwischen einer halben und einer Stunde Fahrzeit, je nach Tageszeit. Du hast gesagt, du fährst ein Elektroauto. Erstmal dafür kriegst du Props von mir. Das finde ich <lacht> sehr, sehr gut. Du hast mir damit meine Frage kaputt gemacht, ich wollte nämlich fragen, ob du mit dem Auto pendelst oder mit den Öffentlichen, ähm, du pendelst wohl mit dem Auto, wie sieht das aus, wie verbringst du deine, ich, ich meine irgendwo gehört zu haben, du hättest eine Wohnung in Walderstadt.
1: Ja, also ist auch gar kein Geheimnis. Ähm ja, ich fahre Elektroauto, im Sommer den Wahlkampf, da habe ich noch gar kein Auto besessen. Da habe ich tatsächlich alles mit S-Bahn, Fahrrad und so gemacht und ganz gelegentlich mal einem Mietwagen und zum Plakat gegen ausgeholfen. Hatte aber bis jetzt, bis Oktober, noch nie ein Auto besessen. Ich habe meinen Führerschein mit 18 gemacht, aber hatte in Stuttgart nicht die Notwendigkeit. Und habe dann aber gemerkt, es sind so viele Termine, wo man auch tagsüber geschwind mal in einen anderen Ortsteil muss. Also gerade weil der Stadt mit seinen fünf Ortsteilen da ist man einfach auch viel unterwegs und dann muss man nach, mal nach Böblingen aufs Landratsamt und dann mal zu einem Kollegen in die Nachbarstadt und hat da noch einen Termin. Das ist schon ohne Auto echt schwierig und dann ist die S-Bahn auch so unzuverlässig, dass es mir wirklich leid tut, dass ich jetzt nach, nach zwölf Jahren irgendwie mit Führerschein ohne Auto umsteigen musste. Aber wenn ich morgens um, weiß ich nicht, einen neuen Termin habe und die S-Bahn bleibt wieder stehen wegen Weichenstörung, das geht halt nicht. Also das ist das habe ich gesagt, ja, da bin ich jetzt an einem Punkt, da kann ich nicht mehr anders. Aber da habe ich gedacht, wenn Auto, dann muss es schon Elektroauto sein. Und jetzt fahre ich immer raus, ja, ähm, antizyklisch zum Glück. Also Stau ist ja morgens nach Stuttgart rein. Ich fahre raus. Ist auch eine gute halbe Stunde Fahrt, aber ist okay. Ähm, ist auch für mich immer ein ganz angenehmer Start in den Tag eigentlich. Ich liebe auch dieses Surren des Elektroautos. Ich finde es etwas ganz Beruhigendes. Ich fahre dann auch sehr, <lacht> ich sag mal, angepasst. Zum Teil dann mit Tempomat, ganz gemütlich, auf der Landstraße lang. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, Work-Life-Balance. Vielleicht nochmal, Zweitwohnung, genau, ist auch kein Geheimnis. Also es wird ja oft auch einfach spät als Bürgermeister. Wir haben oft abends Sitzungen, die Gemeinderatssitzungen, wir haben den Ältestenrat, wir haben unsere Ausschusssitzungen. Jetzt auch diese Woche wieder... Mittwochabend zum Beispiel Finanzausschuss, das ist jetzt nicht öffentlich, wegen dem Haushalt. Wir haben am Donnerstag die Sitzung vom Zweckverband Kläranlage mit Grafenau und Schafhausen. also auch das gibt's, auch das muss man immer wieder machen. Und dann wird es halt spät und dann fahre ich auch oft nicht mehr nach Stuttgart, sondern schlafe in meiner kleinen Walderstädter Zweitwohnung, für die ich natürlich auch Zweitwohnungssteuer angemeldet habe und schon bezahlt habe für letztes Jahr, also auch das macht ein Bürgermeister ganz normal, selbstverständlich. Und die ist ganz klein, 32 Quadratmeter Dachgeschoss, da ist auch nicht sonderlich viel drin. Okay. Und da bleibe ich dann, wenn es spät wird und es sich nicht mehr lohnt. Jetzt nochmal Frage Work Life Balance, auch die habe ich nicht vergessen, auch wenn ich jetzt zum so Monolog aushole. Ja, ich habe im Moment noch das Glück durch Corona, dass es tatsächlich weniger Abendtermine sind, als es wahrscheinlich wären, wenn wir nicht noch im Lockdown wären. Und die Wochenenden sind relativ frei zur Zeit, das ist wirklich sehr dankbar, das wird noch am Top kommen. Aber es ist eine Challenge, also es ist echt eine Herausforderung, weil wenn man abends heimkommt, ist man auch platt. Mit Sport geht tatsächlich weniger, als ich mir das erhofft hatte, weil ich abends auch einfach keinen Bock mehr habe zum Teil. Wo ich denke, ah, jetzt noch eine halbe Stunde joggen gehen, das wäre echt richtig wichtig und gut. Aber ich denke, ah, ich bin so platt, nee, komm, machen wir was anderes. Und so ganz weiß ich noch nicht, wie es sich für mich ausgehen wird. Jetzt gerade, wenn der Lockdown mal vorbei ist und es einfach dann noch mehr so repräsentative Termine sind. Ja, ich werde mir irgendwas ausdenken müssen, um auch ein bisschen fit zu bleiben. Weil ich glaube, auch das ist echt wichtig, wo man, das ist jetzt egal, ob als Bürgermeister oder jetzt in einer Managementposition oder so, man muss schon aufpassen, dass man auch körperlich fit bleibt durch das viele Sitzen, ähm, dass man sich kein, kein Kessel anfuttert und weiß ich nicht. Also man sollte schon versuchen, noch einen gesunden Schlaf zu haben und ein bisschen Bewegung. Es lohnt sich am Endeffekt auch für die Bevölkerung, wenn der Bürgermeister fit bleibt und nicht irgendwie frühzeitig ausscheidet oder oft krankgeschrieben ist, weil er einfach platt ist.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Bei Bürgermeister denkt man ja gerade im Schwabenland gerne mal an Hannes und der Bürgermeister. Und bei dem Bürgermeister hat es nicht so ganz geklappt mit dem, ja. mit dem Fitbleiben. Ja. Ja. ich hatte noch eine Frage zur Zweitwohnsitzsteuer sowas gibt es auch in Walderstadt tatsächlich, nicht nur in Stuttgart ja selbstverständlich, ja? gibt es auch in Walderstadt ja? kann, ich, kann äh. ich dazu mal eine inhaltliche Frage stellen vielleicht direkt mal ja, an klar. die Politik warum muss ich Zweitwohnsitzsteuer bezahlen, wenn ich schon mit dem Hauptwohnsitz in dieser Stadt wohne, also ganz konkret wenn ich schon in Stuttgart wohne und im selben Stadtteil in einer anderen Wohnung Zweitwohnsitz anmelde, warum muss ich dafür Zweitwohnsitzsteuer bezahlen und das Gleiche wäre wahrscheinlich in Walderstadt auch der Fall.
1: Ah, das ist natürlich eine sehr gute Frage.
2: Und, und wenn's, wenn, wenn das keinen Sinn ergeben sollte, dann bitte gleich ändern.
1: <lacht> ist die Frage, wer sich zwei Wohnungen in Stuttgart im gleichen Stadtteil leisten kann. Also. <lacht> ja, keine Ahnung. Jetzt <lacht> <lacht> raus. Also grundsätzlich natürlich, Zweitwohnsitzsteuer hat schon immer den Sinn, dass die... Bürgerinnen und Bürger ihren Erstwohnsitz in der jeweiligen Stadt anmelden, weil sich das für die Städte lohnt. Dann gibt es mehr Geld vom Land, je Einwohner aus der Umlage. Und deshalb sagt man, okay, das ist der Anreiz. Da schieben wir die Bürger dahin, dass sie den Erstwohnsitz dort anmelden, wenn die eh dort wohnen. Ja. Wieso das jetzt so ist, wenn man den auch dort hat, ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube, da spielt noch was anderes mit, dass man sagt, okay, ähm, so Zweitwohnungen, gerade in Stuttgart mit dem riesigen Wohnraummangel, den es in Walderstadt aber auch gibt, dass man sagt, okay, wer eine Zweitwohnung hat und die nicht unbedingt braucht, der sollte die vielleicht doch lieber an jemand anders vermieten oder verkaufen oder wie auch immer. <lacht> oder, wie auch immer wird, oder schenken. Wird voll können, das schlechte Licht auf mich. <lacht> Also du
0: hast ähm, das Thema angesprochen. Ich kann dich da jetzt leider nicht in Schutz nehmen. Die Fragen kommt übrigens die Stadtkämmererei
2: Stuttgart auch nicht beantworten. Den habe ich nämlich die gleiche Frage gestellt.
0: Wie hast du die gestellt? Per Telefon oder per Mail?
2: Äh, die habe ich per <lacht> Telefon gestellt. Die wollten mit mir nicht auf Insta-Live gehen.
1: Also im Zweifel, wenn die Verwaltung was nicht weiß, dann ist immer eine gute Antwort. Das muss die Politik entscheiden. Ja, genau. Dann wissen Sie, den Gemeinderat fragen, der hat es beschlossen. Ja, genau. Könnte so ich jetzt gut. auch sagen, weil es, weil es die zweitwohnsitzsteuer natürlich schon wesentlich länger gibt, als ich da ja. bin? Könnte ich auch sagen, müsste die Gemeinderäte fragen, die das damals beschlossen haben?
2: Ja, das, das ist natürlich der, Kla der Klassiker. Habe hab ich nicht entschieden, habe ich nicht beschlossen, nicht mein
0: Thema. Ja, ja genau. <lacht> genau. Ich hätte noch eine kurze Frage an dich, Christian. Ja. Äh, wenn wir jetzt schon so nett hier beisammen sitzen. Jetzt nehmen wir mal an, es ist spät geworden, du kommst aus der Gemeinderatssitzung, die geht bis Viertel nach neun. Und du bist dann auf dem Weg zu Fuß natürlich, weil der Stadt ist eine schöne kleine Stadt. Da kann man so super zu Fuß gehen. Und du läufst schon noch beim E-Center vorbei und möchtest dir dann noch ein spätes Abendessen holen und vielleicht noch, ein, noch was zu trinken oder so. Und willst noch bei Netflix den Abend in deiner Zweitwohnung ähm, ausklingen lassen? Geht der Christian Walter dann ins E-Center und holt sich ein zwei kalte Bier aus der Getränkeabteilung und eine Tüte Chips? Oder lässt er das lieber bleiben? Also so ein bisschen Außenwirkung. Mhm. Wo, wo ist bei dir da die Grenze? Mhm. Du hast vorher gesagt, du würdest nicht mit der Jogginghose vor die Tür gehen. Ja, das tue ich auch nicht. Also dafür muss man kein <lacht> Bürgermeister sein. Ich schon. Ähm, ich habe es aufgehört. Ich war früher mit Jogginghose in der Schule. Es steht sogar in der Abi-Zeitung, dass ich immer mit Jogginghose unterwegs bin. Ja, das du, hat mich hast, wahrscheinlich du hattest echt einen geprägt. unmöglichen Kleidungsstil ja. in der
2: Schule, ich erinnere mich.
0: Was was macht ein Christian Walter in so einem Moment, wenn er eigentlich Gelüste hätte auf was, es muss jetzt nicht unbedingt Bier und Chips sein, sondern auf was Unvernünftiges, kickt dann da die Vernunft rein oder sagt er sich, ah komm, ich bin auch einer von euch?
1: <lacht> also ich könnte jetzt sagen, ich äh, lege vielleicht das Sakko ab und hoffe, dass mich mit Maske während Corona eh niemand erkennt. Aber also die Vorstellung ist tatsächlich gar nicht so, so weit hergeholt. Ähm, Viertel nach acht wäre schon echt früh für unsere Gemeinderatssitzungen, Die fangen ja um sechs an und gehen meistens schon bis zehn. Und dass ich dann irgendwie in der zweiten Wohnung Netflix schaue, das ist schon auch sehr nah dran an der Realität. Ich bin eher der, der Planer, was sowas angeht. Ich hätte dann wahrscheinlich schon ein Bier im Kühlschrank, das ich ah. heimlich in Stuttgart gekauft hätte. Sehr gut. <lacht> ähm, Wenn es trotzdem mal ganz arge Gelüste wären, dann würde ich vielleicht einfach kein Dosenbier kaufen, damit es nicht ganz so schlimm aussieht, sondern zu einem sehr guten Bio-Flaschenbier greifen oder so und dann auch zur Einzelflasche und zu den Bio-Chips aus Linsenproteinmehl oder so, damit es zumindest nicht ganz so verwerflich aussieht. Aber auch die Vorstellung, klar, ich kaufe auch ab und zu was im E-Center ein. Ich hole mir auch in der Mittagspause manchmal Falafel beim Döner in der Altstadt. Also es ist nicht so, dass ich da sage, ich muss mich da jetzt super abheben oder kann manche Dinge nicht tun. Die Grenze ist dann tatsächlich eher: hole oh, ich mit einem Dosenbier und setze mich auf den Carlo-Schmidt-Platz. Das ist jetzt auf keinen Fall. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
0: Also für die, für die Mittagspause jetzt. Abends geht ja. es ja in Ordnung. Der ja. Bürgermeister ist betrunken.
2: Wir müssen nicht über eine Ratssitzung verschieben. Ja. Ähm,
0: bei, dem, bei dem Döner hätte ich noch eine Frage: Was ist deine Dönerempfehlung für Walderstadt? Darf ein Bürgermeister eine Dönerempfehlung aussprechen?
1: Ja, das ist natürlich eine heikle Frage. Ich muss zugeben, dass ich den Märklinger bis jetzt noch nicht probiert habe. Ich, da Der ich Bodo. Ja aber, Der Bodo genau, ist schnell. Also den Bodo kann ich, ich
0: dir tatsächlich empfehlen. Der backt sein Brot selber.
1: Das ist immer gut. Ähm, da ich ja aber auch Vegetarier bin, ähm, könnte ich auch nur über die Falafel sprechen. Sollte
0: das nicht jeder Döner machen? Es macht leider nicht jeder. Nee, nee äh, zumindest auf Gemarkung und macht also, das nicht jeder.
1: Macht da mal
2: was dagegen.
0: Richtig. Dönerbrot-Back-Gesetz. online petition starten.
2: Aber, aber Gesetze haben auch immer so eine geile Abkürzung, das dö nee. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich äh, würde jetzt gar keine empfehlen. Ich habe die beiden in walderstadt also in der Altstadt, beide probiert und war mit beiden ja. sehr zufrieden. Also mit den Falafeln, wie gesagt.
0: Nee, die sind auch beide gut, ähm, kann, kann man nichts sagen. Der eine, das ist, war mein Untergang. Ähm, ich glaube, ich habe einige Kilos drauf geschafft, weil ich, ich habe die Zeit gestoppt vom, äh, von dem Moment, wo mir die Tüte in die Hand gedrückt wurde, bis aufs Sofa, drei Minuten zu Fuß. ist halt unschlagbar. Und da war ich dann mindestens mal einmal die Woche fürs Abendessen. Das, das ist nicht unbedingt förderlich. Also so nah an Dönern zu wohnen, ist mhm. für mich war es jetzt nicht gut. <lacht> ähm, Stichwort Mittagspause. Ich brauche noch eine Empfehlung für dir, äh, von dir. Was ist so deine Lieblingsecke in Walderstadt? Also wo setzt du dich dann vielleicht auch mal hin? Wo kann man dich spotten? mit deinem Döner in der Hand? Oder nimmst du den brav in der Tüte mit in dein Büro und isst ihn dort? Oder setzt du dich auch mal draußen hin?
1: Also im Sommer, als die Restaurants noch, noch offen waren, da habe ich schon auf den ganz normalen Restaurants gegessen, also oft draußen. Ähm, auch direkt in der Altstadt, irgendwie beim war. Schönes Krautschnitzel. Ähm, oder in den Pizzerien war ich auch immer mal wieder. Jetzt ist es tatsächlich so, während dem Lockdown, da sitze ich nicht draußen und esse mein... Palafelfladenbrot draußen, wo am besten noch die ganze Soße runtertropft und ähm, mich Menschen noch ansprechen, warum die Laterne nicht geht. Also den nehme ich tatsächlich mit ins Büro und mache danach alle Fenster auf und ja vielleicht nach dem Lockdown wieder, da wird man mich sicher
0: auch wieder draußen sehen. Aber es gibt auch keinen eleganten Weg, wie man Döner isst. Das muss man auch sagen. Also ich habe noch keinen wirklich eleganten Weg gesehen. Also man macht da nie eine wirklich gute Figur.
1: Das ist das Problem, ja. Also du
2: hast eigentlich immer so, so, du hast immer so einen Rest mit relativ viel Soße, der, der ist am Schluss so, zwischen, zwischen allen fünf Fingern, aber ganz vorne und das versuchst du dann so unfallfrei irgendwie noch in den Mund zu kriegen, ohne die große, die große Sauerei, also das, das geht dir auch so, oder?
1: Ja, und ich meine, man ist natürlich auch Schwabe, es ist ja nicht so, dass man jetzt den letzten Bissen bisschen drin lässt, nur weil der voll, also voll auf. Soße trieft irgendwie mhm. und man ist auch gut erzogen und hat gelernt, dass man den Teller leer essen muss Richtig. Und Natürlich versucht man den irgendwie unfallfrei dann auch noch zu verspeisen, was selten klappt.
2: <lacht> also da geht es dem Bürgermeister nicht anders als, als allen anderen.
1: Wirklich gar nicht, ne.
2: Stichwort Gastronomie und, und draußen. Ich habe gelesen, dass du ein großer Fan des Palasts der Republik bist. Da muss ich jetzt als äh, Stuttgarter natürlich äh, drauf eingehen. Dumme Frage, kannst du dich, ist natürlich jetzt gerade auch schwierig, aber vielleicht kommen wir das im Sommer wieder, Kannst du dich einen Abend lang an den Palast der Republik setzen, wenn du mal äh, keine Abendtermine hast, ohne dass dich da konkret jemand entweder erkennt oder zumindest anspricht ähm, auf das Thema, du bist doch der Bürgermeister ähm, oder du, du warst doch mal im Gemeinderat oder ist es wirklich so, dass wenn du jetzt vielleicht dann noch irgendwie, äh, sagen wir mal, nicht im Dienst äh, okay, offensichtlich nicht im Dienst bist, sondern nur da sitzt und gemütlich was mit Freunden trinkst, dass dann wirklich auch niemand stehen bleibt. Kannst du da gemütlich abends sitzen? Also in der Praxis
1: weiß ich es natürlich durch Corona jetzt noch nicht, ja. weil wir eigentlich seit seit ich Bürgermeister bin auch im Lockdown sind. Ich würde sagen, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt in Stuttgart nicht unbedingt erkannt werde, ähm, außer wenn natürlich jetzt Wilderstädter vor Ort werden. Ich weiß aber nicht, wie fleißig jetzt den Palast der Republik besuchen, was vielleicht der Marcel mehr... Ähm, als Gemeinderat, das ist tatsächlich relativ angenehm. In Stuttgart wird man eigentlich so gut wie nie erkannt, ja. weil Stuttgart einfach viel zu groß ist und kein Mensch, der sich nicht jetzt super für Kommunalpolitik interessiert, die 60 Gemeindewerte kennt, wenn überhaupt vielleicht mal dem Namen nach, wenn man fleißig Zeitung liest, aber ja. die draußen zu erkennen, das passiert eigentlich selten. Deshalb wäre ich, was das angeht, schon, schon relativ entspannt, würde aber trotzdem... Ähm, auch dadurch, dass man immer im Dienst ist, schon auch darauf achten, dass ich jetzt nicht zu so viel trink. Ähm, in der Öffentlichkeit natürlich erst recht nicht. Und man muss sich das schon auch immer vorstellen, wenn es jetzt irgendwo nachts in, in weilerstadt brennt oder wirklich irgendwas ganz Dringendes ist. Und man sagt gerne, ja, also mein mein Diensthandy ist natürlich nachts auch an. Und man sagt gerne, ja, müsste der Bürgermeister schon auch vor Ort gehen. Dann empfiehlt sich es vielleicht auch, wenn man einfach mal ein, zwei halbe weniger getrunken hat, weil man weiß einfach nie, was passieren kann. Mhm. Auch wenn ich jetzt im Zweifel nicht selber lösche, ist klar. Ich kann jetzt beim Einsatz auch nicht wirklich effektiv was dazu beitragen und äh, werde auch nicht der Fachmann. Aber es kann natürlich schon passieren, dass man dann nachts einfach auch mal raus muss.
0: Also ein, ein zwei halbe weniger, nur noch acht. Dann, <lacht> dann wissen wir das als grobe Richtschnur. <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht sieben und das Letzte dafür als saures Radler.
2: Oh, saures Radler.
0: Eieiei. Wenn wir jetzt schon über Biere reden, ich habe was Interessantes rausgefunden. Ich habe ein kleines bisschen recherchiert auf der Website der Stadt Walderstadt und habe rausgefunden, dass Walderstadt im 19. Jahrhundert eine Hopfenstadt war. War mir bis dahin auch nicht bekannt. Und Walderstadt gehört zu den wenigen offiziellen Siegelbezirken. Man kennt das ja, vom Bitburger Siegelhopfen. <lacht> ja. Und Walderstadt ist, ich, es gibt eine Wikipedia-Liste, das sind nicht viele, das sind über den Daumen vielleicht 20 oder 30 Bezirke. In Walderstadt gab es auch früher wohl viele Brauereien, also wir sprechen hier vom 19. Jahrhundert. Wäre das vielleicht was, was man wieder aufleben lassen könnte, dass man in Walderstadt eine Brauerei etabliert?
1: Ja, es ist sogar schon so, <lacht> Ähm, es gibt schon wieder Hopfenfelder in Walderstadt, im Sommer gab es da eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, wir haben auch eine örtliche Brauerei, den Hechtbräu, der jetzt aus dem Walderstädter Hopfen auch das eigene Bier in Walderstadt braut mhm. und ich stelle mir immer vor, dass man das noch eine ganze Nummer größer machen könnte, also wir haben ja auch Heckengeulinsen und so, wir haben echt ganz tolle und sehr spezielle regionale Produkte. Und gerade diese Hopfenfelder sind natürlich auch unglaublich schön und was ganz Besonderes, auch die einfach anzuschauen. Was ich eigentlich sagen wollte, die Betreiber von Hechtbräu haben im Sommer da einen Bierausstand gemacht in dem Hopfenfeld. Das war eine richtig coole Geschichte. Also mit Bierbänken drin, als es coronamäßig noch erlaubt war, auch so zusammenzusitzen. Und haben da eher selbstgebrautes Bier im Hopfenfeld ausgeschenkt. Das war echt genial, also war ich im Sommer auch mal habe auch ein saures Radler getrunken.
0: Wieso ist das komplett an mir vorbeigegangen? Das, dann müssen sie mehr in Social Media Marketing investieren. Dann müssen sie sich mal beim Bürgermeister beraten lassen, wie das mit Instagram-Werbung funktioniert. Weil ich habe es tatsächlich leider nicht mitbekommen, sonst hätten wir uns da getroffen.
1: Ja, also ich, äh, es war, glaube ich, ganz gut besucht trotzdem. Ähm, es war jetzt auch zeitmäßig nicht so übermäßig lang. Aber wenn die das denn wieder machen möchten und vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen möchten... Ähm, helfe ich da natürlich dann und teil auch mal was auf Instagram oder Facebook klar
2: also das heißt du willst, dass es ein Walderstädter äh, Bier gibt Marcel oder dass du dass du sagen kannst ich, ich trinke nur lokal
0: ich finde es auch einen super spannenden Ansatz so lokal wie möglich ja. Produkte zu beziehen also es gibt zum Beispiel ich kaufe nur den Landkreis Apfelsaft das ist ein Beispiel da gibt's halt einen sehr, das ist ein Apfelsaft ja. der wird äh, nur aus Äpfeln aus dem Landkreis Böblingen hergestellt, wird zwar leider ähm, in Weiblingen, glaube ich, abgefüllt. Das ist so das, das Haar in der Suppe, aber ich so regional finde ich super. Wieso soll ich einen Apfelsaft vom Bodensee trinken, wenn wir hier super schöne Streuobstwiesen haben? Und wenn das bei einem Bier auch möglich ist, wieso soll ich das Bier einmal quer durch die Republik fahren, wenn es auch hier super schöne Hopfenfelder gibt ja? und das Ganze mit Würmwasser gebraut wird?
2: Ist die Würm, ist, ist, ist euer Fluss. Das ist der reißende oh. Strom, <lacht> ja.
0: der durch, äh, durch ja. die Stadt fließt. Ungefähr so wie der Nesenbach, ja. oder? Ja, ja, ja. Kommt ungefähr hin, glaube ich.
1: Ah, so schlimm ist nicht. <lacht> <lacht> so, so arg wird er nicht als Abwasserkanal ähm, misshandelt, sage ich mal. Da ist die Würm, glaube ich, vergleichsweise sauber. <lacht> das ist nesenbach vergleich.
0: Gibt es da Abwasserprobleme bei dem Nesenbach? Ja, ich habe das auch gelesen. Echt? Ja, ja. So schlimm. Oder Ich weiß nicht, nee, Christian, also du,
2: du, hast, du hast wahrscheinlich sogar am Nesenbach gewohnt, oder? In der Nähe des Nesenbachs, in Stuttgart.
1: Also der Nesenbach fließt ja quasi einmal durch den Talkessel. Ja. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, ja. bin mir aber relativ sicher. Und es ist bekannt, dass so die städtischen Abwässer eigentlich in den Nesenbach ja. gehen, mehr oder weniger. Und der war ja jetzt offen im Schlossgarten an der, ja. an der Baustelle, also Stuttgart 21 und Staatsgalerie. Und wenn man da mal vorbeigejoggt ist, und das bin ich relativ oft im Sommer... Da war der ganze Kanal offen, weil die da einen neuen Düker gebaut haben. Und es hat einfach unglaublich gestunken. Also es war eigentlich ein Abwasserrohr. Yeah. Ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich liege jetzt nicht ganz falsch, aber ich bin mir eigentlich schon sicher, dass das so war.
0: Ja, das, die Düker-Thematik haben wir schon in der Vor vorangegangenen Folge besprochen. Also du bist da, <lacht> du bist da auf der richtigen Stelle. Wir Spüre. haben eigentlich
2: gefordert, ja, erst haben wir gefordert, dass der uh, uh, Make Nesenbach Great Again. <lacht> So, dass, wir, dass wir ein richtiges Gewässer kriegen in, in Stuttgart, äh, weil der Neckar fließt ja durch Cannstatt. Ähm, dann haben wir aber festgestellt, dass es eigentlich ein, eine bessere Kanalisation ist oder eine bessere Kläranlage. Und ich habe da noch ein bisschen was ja. nachgelesen, nämlich dass äh, tatsächlich vor 80, 90 Jahren da immer noch drin gebadet wurde, bevor da alle angefangen haben, äh, ihren Dreck reinzuleiten. Und äh, da wurde auch die Wäsche gewaschen. Also, Heslach, Süd und so, da, mhm. die haben da immer, das, da konnte man früher noch schön baden und Wäsche waschen. Leider nicht mehr so.
0: Also, da seid ihr mit der Würm wahrscheinlich äh, besser dran in Walderstadt. Gibt es da eine Problematik hinsichtlich Wasserqualität in der Würm? Du hast jetzt <lacht> da ein bisschen, also ich frage ganz, ganz offen. Willst du da baden? Würdest du drin baden? Ich habe noch nie drin gebadet.
1: Also, mit der Würm ist es so, dass die Schwippe aus Sindelfingen kommend ja in die Würm geht. Ich hoffe, dass ich auch hier jetzt keine Halbwahrheiten verbreite. Und in die Schwippe wiederum zum Teil auch die Abwässer vom Daimler und so gehen. Natürlich alles geklärt, also die werden da nicht ungeklärt eingeleitet. Aber man weiß ja manchmal nicht, was da noch so drin ist. Grundsätzlich... Also, was das angeht, ist von der Wasserqualität her die Würm nicht darauf ausgelegt, dass drin gebadet wird. Deshalb würde ich jetzt von offizieller Seite als Stadtverwaltung auch ganz dringend davon abraten. Und es ist auch nirgendwo jetzt eine offizielle Badestelle <lacht> vorgesehen. Ich habe aber schon Kinder in der Würm gesehen im Sommer. Also in, in Hausen da am Dorfplatz sind da schon welche rumgesprungen. Und ich meine, ich jetzt in Schafhausen auch schon gesehen. Und ich würde da jetzt auch nicht hinrennen und sagen, dass das überhaupt gar nicht geht und dass die Kinder sofort ins Krankenhaus müssen. Also gerade, wie ihr gesagt habt, worin Menschen früher gebadet haben, auch unter anderem im Neckar, ähm, die haben das im Zweifel auch überlebt, glaube ich. Das heißt, nur weil das Gesetz das jetzt eigentlich nicht hergibt, dass man da eine Badestelle einrichtet, heißt das nicht, dass man da sofort verstirbt, wenn man da einmal drin badet, um es mal diplomatisch zu formulieren.
2: Das klingt gut. Ich bin gespannt. Ihr, ihr werdet da weiter berichten, äh, wie, das, wie das bei euch mit dem Baden aussieht. Wir bleiben dran. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar hat nichts mit Baden oder mit der Würm zu tun. Und zwar hat was mit deinem politischen Programm zu tun. Und zwar die Agenda 2036. Äh, da bin ich drüber gestolpert beim, beim Recherchieren. Und äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, das hat ein bisschen was von, von, von Gerhard Schröder. Also nicht ja. inhaltlich unbedingt, aber äh, zumindest was den Titel angeht. Und 2036 ist noch furchtbar weit weg. Erklär uns mal, was ist die Agenda 2036 und warum ist es noch so verdammt lang hin?
1: Ich fange mal mit dem Letzteren an, das lässt sich ganz leicht erklären. 2036 werden genau zwei Amtszeiten, mhm. also Amtszeit acht Jahre, 2020 das erste Mal gewählt und das ist eigentlich ein ganz vernünftiger Planungshorizont für Kommunen, würde ich sagen. Auch wenn man so Stadtentwicklungsprozesse macht, dann wird man sich nicht überlegen, wo soll die Stadt in zwei Jahren stehen, weil das ein unglaublich kurzer Zeitraum ist, sondern man wird eher sagen, wo steht die Stadt in 15 bis 20 Jahren. Mhm. Und deshalb war 36, glaube ich, eine ganz gute Zahl, die auch zeigt, das war sicher ein Hintergedanke, der mir auch unglaublich wichtig ist, ich bin nicht angetreten, um zu sagen, ich mache das jetzt mal für acht Jahre und dann gehe ich vielleicht woanders hin, sondern ich finde, weil das ja toll. Ich möchte auch hinziehen und möchte es schon auch länger dort machen. Natürlich liegt es in acht Jahren nicht in meiner Hand, ob ich gewählt werde oder nicht. Aber da steckt schon das Versprechen drin, dass ich das jetzt auch nicht nach acht Jahren hinschmeiß. Ähm, ja, das vielleicht mal zur Jahreszahl mhm. und dann dieser Agenda Begriff, das ist immer so, ja, es vorbelastet durch Schröder. Ähm, drückt aber, glaube ich, schon aus, dass man irgendwie also eine, eine Agenda einfach hat, dass man Themen hat, die man bis 36 umsetzen will. Ich hatte dann so fünf Inhalte formuliert, also fünf Bereiche, in denen wir irgendwie große Fortschritte machen müssen. Und ganz konkret möchte ich mit der Agenda Folgendes tun. Dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr möchte ich einen größeren Bürgerbeteiligungsprozess machen, wo wir genau diese Frage stellen. Also wie soll die Stadt 2036 aussehen? Mhm. Ähm, mit, mit der ganz klassischen Bürgerbeteiligung. Vielleicht haben wir bis dahin schon die Bürger-App und können da was digital machen. Ähm, das wird sicher auch klassisch mit Workshops ablaufen. Und dann kommt vielleicht sowas raus wie, okay, 2036 wollen wir, soweit es geht, klimaneutral sein. Ähm, wir möchten nicht mehr als 1000 Einwohner zusätzlich gewinnen, um irgendwie Flächen zu sparen. Wir möchten so und so viel Fahrradwege, also dass man einfach so Ziele formuliert. Und die Agenda selbst beschreibt eigentlich nur den Prozess. Also ich möchte das nicht alles vorwegnehmen, sondern ich möchte, dass wir das in der Bürgerbeteiligung spätestens nächstes Jahr erarbeitet haben und dass auch der Gemeinderat dann zustimmt und dass man sich so wieder sowas wie den Stadtentwicklungsplan setzt. Der letzte ist, war eigentlich bis 2020 ausgelegt. Der letzte offizielle Stadtentwicklungsplan oder das, das letzte Leitbild oder wie auch immer wurde aber auch nicht so gelebt bisher in der Verwaltung und das soll bei den nächsten eigentlich anders werden. Also dass man wirklich sowas wie ein, ja, ein allgemeinverbindliches Papier hat, wo man sagt, da steht schon eine gewisse breite Schicht der, der Stadtbevölkerung und der Stadtpolitik auch dahinter und alles, was wir dann so in den nächsten Jahren entscheiden, überprüfen wir auch hinsichtlich dieses Papiers, ob das jetzt übereinstimmt oder nicht.
2: Wie macht man eine Stadt klimaneutral?
1: Ja, man fängt erst mal an und schaut, wo stehen wir. Also die, die Daten kriege ich zum Beispiel von der Netze BW. Die rechnen dann, wie viel Energie wird in Walderstadt eingespeist. Bei uns vor allem Solar und, und Biogas. Und wie viel, Geld geht im Endeffekt, Geld, wie viel Strom geht durch die Steckdosen und wie viel Gas durch die Leitungen bei uns. Dann müsste man ein bisschen recherchieren, wie viel Öl wird in den Ölheizungen verbrannt, wie viel in den Industrieanlagen, was haben wir für Emissionen durch den Verkehr und müsste dementsprechend versuchen, in gleichem Umfang selbst Energie zu produzieren, erneuerbare Energie oder eben irgendwie CO2 zu binden durch zusätzliche Baumpflanzungen, Dachbegrünungen, wie auch immer ist relativ komplex, ist natürlich auch viel mit, mit theoretischen Annahmen verbunden, mit Berechnungen. Manche Städte werden das gar nicht schaffen können. Also wenn ich irgendwie an Stuttgart denke, wird es, glaube ich, schon schwierig, weil natürlich hier auch unglaublich viel Industrie einfach ist, wo man sagt, das sind solche Mengen an Energie und an der ganze Verkehr und so. Das ist eigentlich schwer vorstellbar, wie man das in der Praxis umsetzen will, außer man sagt, bei manchen Dingen, die man nicht beeinflussen kann, sowas wie Verkehr, ich kann den nicht aussperren, also beachte ich den gar nicht, das außerhalb von meinem Geltungsbereich. Ähm, dann habe ich es natürlich auch schnell gelöst, das ist eigentlich nicht mein Ansatz, sondern das Ziel muss sein, um es nochmal kurz abzuschließen, möglichst viel Energie selbst zu produzieren und auch wo es geht, CO2 zu binden. CO2 binden, und
2: du hattest ja angesprochen, Baumpflanzungen, vielleicht mal wirklich eine ganz doofe Frage von jemandem, der sich wirklich jetzt mit, mit wie soll ich sagen, Klimawandel und Klimamaßnahmen nur rudimentär auskennt. Würde es eigentlich nicht reichen, wenn wir einfach massenhaft Wälder pflanzen würden oder Wälder wieder aufforsten würden, Bäume pflanzen würden?
1: Also es wird auf jeden Fall helfen. Es wird aber, glaube ich, auch das Problem letztendlich nicht lösen, weil ja jeder Baum nur für die Dauer seines Lebens quasi die Menge an CO2 bindet, die er eben für sein Wachstum und so weiter braucht. Mhm. Und im Moment ist es ja so, wir bewirtschaften die Wälder, was wir auch zum Teil tun müssen, weil wir auch die Verkehrssicherung herstellen müssen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, das ist alles Urwald, da darf keiner mehr rein, also funktioniert auch nicht. Aber klar, ein Baum wächst, bindet CO2 und am Ende fällen wir ihn. Und dann kommt es darauf an, wenn wir ihn jetzt ähm, verbrennen, wenn wir ihn zu Pellets machen, dann geht in gleichem Umfang wieder das CO2 raus, das er mal gebunden hat. Wir würden aber an gleicher Stelle einen neuen Bau pflanzen, der wieder so viel bindet über seine Lebdauer. Oder wir machen halt ähm, Holzmöbel draus, dann haben wir das CO2 natürlich länger gebunden. Das heißt aber, wenn ich in deinem Beispiel bleibe, wenn ich jetzt sage, ich ähm, möchte für ein Jahr irgendwie das ganze CO2 kompensieren, das ich ausstoße, müsste ich eine bestimmte Fläche an Wald dementsprechend pflanzen und fürs nächste Jahr müsste ich vielleicht nochmal die gleiche Fläche pflanzen und dann so weiter und irgendwann wird mir wahrscheinlich die Fläche ausgehen und sobald ich einen fällen müsste ich wieder einen nachpflanzen also es ist ein Baustein wir haben jetzt auch nicht den Platz um in großem Stil Bäume zu pflanzen weil der Stadt muss man auch sagen wir könnten aber den Wald anders bewirtschaften also wir könnten die Bäume länger wachsen lassen dann binden die es länger wir könnten ähm, Totholzkonzepte zum Teil machen da wird auch mehr CO 2 gebunden und sowas also punktuell werden wir das sicher auch was machen.
0: Mir fällt auf, die Themengebiete, die du als Bürgermeister bedienst, die sind schon echt breit gefächert. Also wir sind jetzt von Energiewirtschaft über die lokalen Brauereien zum Thema Elektromobilität und wieder zurück. Du bist in, in Sachen Bildung, bist du ähm, natürlich durch dein Studium als Lehrer sehr bewandert. Wie bildest du dich weiter in Themengebieten, in denen du vielleicht, und das nehme ich jetzt einfach mal an, kein Experte bist. Holst du dir Meinungen aus dem Internet? Bildest du dich über Weiterbildungsangebote? Nutzt du E-Learning? Lässt du dich von Experten beraten? Wie schaffst du es, überall mitreden zu können?
1: Also ich würde sagen, ganz vielfältig, das ist so ein Bürgermeister muss echt ein Allrounder sein und je größer die Kommune ist, desto mehr Themen sind es im Endeffekt auch, weil man wird in jeder Kommune, egal ob das jetzt die kleinste in Baden-Württemberg ist oder ob das die Landeshauptstadt ist, Themen haben, die gibt es überall. Das ist sowas wie, der Zebrastreifen blättert schon ab, der Parkplatz ist falsch eingezeichnet, sowas und dann sind es die großen Sachen, die wirtschaftlichen Sachen, sowas wie Energiewende, also das gibt's alles. Was mache ich konkret? Ich habe mich schon als Gemeinderat auch immer ein bisschen weitergebildet zu so ganz speziellen Fachthemen wie jetzt das neue Haushaltsrecht. Also da bin ich zur Verwaltungsakademie gegangen, die auch in Stuttgart ist und habe da mal einen ganzen Tag einen Kurs gemacht und mir das auch en Detail dann versucht anzueignen. Das hilft jetzt schon auch im, im Alltag. Ansonsten frage ich gelegentlich andere Bürgermeister. Da geht es jetzt aber eher so ums praktische Know-how also wie macht ihr das, wie habt ihr das in eurer Kommune gelöst sowas ist da die Frage und Fortbildung werde ich sicher auch mal punktuell machen da fehlt mir aber wahrscheinlich die Zeit dazu also wenn ich jetzt bei irgendwas unsicher bin auch beim Gesetz, dann ältere Kollegen würden vielleicht geschwind in das, in das Gesetzesbuch schauen das bei ihnen im Schrank steht, ich google es immer geschwind okay, was, was sagt das Landesbeamtengesetz dazu oder was ist nochmal Gemeindeordnung, wie lautet der Paragraph genau. Und natürlich gibt es in so einem Rathaus auch viele Fachleute, das ist ja auch Sinn der Sache. Also ich frage auch intern einfach meine Fachleute, oft nach deren Meinung, weil ich mir durchaus bewusst bin, bewusst bin dass ich nicht die ganze Weise mit Löffeln gefressen habe. Und dafür habe ich ja auch meine Fachleute im Rathaus. Und so würde ich sagen alles. Also man versucht von überall so seine Informationen zu bekommen. Ich versuche viel auch aus der Presse mitzunehmen immer zu schauen, was machen andere Kommunen, was ist so Best Practice, was gibt es schon für Lösungen auf dem Markt, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Und
0: ich glaube, das hat die Frage beantwortet. Das hat ja den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben es vor drei Wochen in unserer Podcast-Folge behandelt, das Thema Landtagswahl. Ich habe am Sonntag, also gestern, haben wir, meine Freundin und ich, unsere Briefwahldokumente eingeworfen. Hast du schon gewählt?
1: Nee, ich habe noch nicht gewählt. Ich habe mir irgendwie vorgenommen, dass ich ins Wahllokal mhm. gehe. Also in Stuttgart, ja, in dem Fall. kann jetzt gar nicht genau sagen, warum. Ich habe auch schon öfters Briefwahl gemacht. Da wird nur betrogen um, bei der Briefwahl. Ja, ich finde,
0: <lacht> wählen. Direkt aus, aus dem City Department, aus dem Toy direkt ins Wahllokal.
1: Ja, ich, ich muss sagen, auch jetzt irgendwie mit 30, also so habe ich schon fast so eine altmodische Einstellung entwickelt und sage, das ist irgendwie schon was Besonderes, wenn man da sonntags hingeht in dieses Wahllokal und dann seinen Zettel in die Urne schmeißen darf, das hat schon irgendwie fast was Festliches, also ich finde das ist fast so eine Zeremonie, so was richtig Demokratisches, da darf man sein Kreuz machen und mitentscheiden. Und beim Briefwahl geht es ein bisschen unter, da schmeißt man es dann so lieblos in den Briefkasten. Aber natürlich kann ich jetzt auch gerade während der Corona-Zeit nur allen raten, die das möchten, Briefwahl zu machen. Und ich habe es eigentlich in der Vergangenheit auch fast immer gemacht, auch außerhalb Pandemiezeiten. Ähm, ja. Aber jetzt habe ich mir mal vorgenommen.
0: In dem Fall bist du mal einmal kein Vorbild. Es ist ja nicht verboten. Ja, das würde ich so
1: nicht sagen. <lacht> es, ist es ist ja, ja nicht verboten. genau. Ver <lacht> Nein,
0: um Himmels Willen. Ja, ja. Ja. Aber finde ich, find ich gut. Also Wir, wir sind auch übereingekommen äh, bei unserer Wahlcheck-Folge, dass das Wählen an sich ein unfassbar hohes Gut ist in unserer Gesellschaft, in, in jeder Demokratie. Und dass wir das auf jeden Fall wahrnehmen sollen. Unser Motto war, wie soll es auch sein, Leute geht wählen.
2: Alle bis auf eine Partei ka kann guten Gewissens gewählt werden. Richtig. Und
0: macht. Nur für
2: die AfD gab es kein Like.
0: Macht euer Kreuz. Und egal, ob ihr das mit der Briefwahl macht oder ob er ins Wahllokal geht, am Sonntag, den 14. März, macht's bitte. Also man darf das auch nicht
1: vergessen, ähm, hier in Deutschland darf man ja als Bürger nicht so viel mitentscheiden, wie man vielleicht manchmal gern würde. Und jetzt im Land darf ich alle fünf Jahre mein Kreuzchen machen, den Bund alle vier, bei der Bürgermeister war sogar nur alle acht. Ähm, dementsprechend sollte man das meiner Meinung nach schon auch nutzen und ernst nehmen, das zu tun.
2: ja. Das, das stimmt, also alle acht Jahre ist, ist schon relativ selten, alle, alle fünf Jahre ist auch nur nicht so häufig, also so einen fundamentalen Wechsel kann man nicht so häufig einleiten. Ja, Eigentlich wird nur der, eigentlich wird nur der Klassensprecher häufig gewählt. So. <lacht> Mannschaftskapitän im Fußball, ja, genau, jedes genau. Jahr einmal. Der wird manchmal nur bestimmt. Aber lass uns nochmal mal kurz bei der, bei der Wahl bleiben, weil ich hatte, ich hatte tatsächlich noch, noch eine Frage an dich, Du bist ja nicht Mitglied einer großen Partei. Oder ich, soweit ich es gesehen habe, bist du gar nicht in einer Partei Mitglied. Ja, ist richtig. Was, also das ist ja auf, auf Kommunalebene ist das ja sehr, oder ist es üblich, glaube ich, das ist nicht, nicht unbedingt notwendig. Jetzt wiederum auf Landes- oder sogar auf Bundesebene gibt es eigentlich keine Politiker in verantwortungsvollen Positionen, die nicht, Part äh, ja, die nicht Mitglied einer Partei sind. Was hat dich bisher bewogen? eben nicht in eine Partei einzutreten?
1: Also es sind tatsächlich verschiedene Sachen. Ich war da irgendwie der Typ dafür, sowas also ganz Praktisches, also ich habe in meiner Freizeit irgendwie immer viel Sport gemacht und war abends immer im Handballtraining und hatte dann nie das Interesse, jetzt meine Abende oder Wochenenden mit Parteiarbeit zu verbringen. Und dann ist es schon aber auch inhaltlich so, dass ich natürlich manchen näher stehe und manchen ferner, das geht wahrscheinlich jedem so. Aber bis jetzt war ich noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, zu 100 Prozent, jetzt ist der Zeitpunkt, ja, da gehe ich in die Partei, vertrete das auch nach außen dann zu 100 Prozent, für was die stehen, oder zumindest mhm. zu 95 und, und trage das mit. Also es ist ja zum Beispiel auch kein Geheimnis, dass ich jetzt im Wahlkampf von den Grünen, weil der Stadt unterstützt wurde, was mich unglaublich gefreut hat, was, glaube ich, auch sehr gut zu meinen Zielen und Inhalten passt. Und dann wurde ich jetzt auch schon gefragt, okay, aber warum bist du dann nicht Mitglied bei den Grünen? Und die Grünen haben ganz, ganz tolle Leute und super Ziele auf jeden Fall. Aber was ich dann auch immer ganz ehrlich sagen muss, was mich zum Beispiel an den Grünen in Baden-Württemberg stört, ist in einigen Teilen die Schulpolitik. Mhm. Und da ja jetzt die Schule nicht nur als Schüler kennt, sondern auch als Lehrer, ist es etwas, wo ich mir auch wirklich ein Urteil zutraue und sage, sowas wie das achtjährige Gymnasium, das auch die Grünen mittragen und wo es auch keine Änderung erkennen lassen. Ähm, da würde ich mir einfach schwer tun, das auch ganz offensiv mitzutragen. Und ich muss natürlich fairerweise sagen, bei anderen Parteien würden mir wahrscheinlich noch viel, viel mehr Dinge einfallen, die mich auch stören. Ich würde auch überall wahrscheinlich irgendwas finden, was ich ganz gut finde. Mhm. Ähm, aber das ist so die Antwort, warum ich mich bisher noch nicht dazu durchgerungen habe, irgendwo Mitglied zu werden. Und es ist es natürlich auch so, jetzt bin ich als parteiloser Kandidat gewählt worden als Bürgermeister, da fände ich es auch unehrlich, würde ich jetzt einfach nach der Wahl, am besten gleich noch im ersten Halbjahr in irgendeiner Partei Mitglied werden. Yeah. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich vorher sagen sollen, sonst wäre das auch nicht so fair.
2: Das, das stimmt natürlich. Das wäre so ein bisschen so durch die Hintertür, ähm, der, ja, da hätte der Bürger sicher oder die Bürgerin sicher dann das Gefühl, so ein bisschen durch die Hintertür dann doch von einer Partei regiert zu werden. Ähm, das, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, wie stehst du denn zu der Partei Die Partei?
1: Ja, da scheiden sich ja auch zum Teil die Geister. Also in Stuttgart war ich ja auch mit der Kollegin Schumann von der Partei Die Partei in unserer schönen Pulsfraktion. Und ich fand es immer ganz gut, was der Sonneborn gemacht hat. Ich habe das auch immer sehr eifrig auf Facebook verfolgt. Also der Europaparlamentarier Martin Sonneborn sehr, wirklich sehr begnadeter Satiriker, wie ich finde, was ich an ihm unglaublich schätze und wo ich dann immer denke, ja, da ist ähm, die sehr gute Partei, die Partei auch wirklich wertvoll, ist, wie er einfach seinen Finger in Wunden legt, wo er darauf hinweist, was auch die EU an manchen Stellen für eine furchtbare Politik macht und wie er sich dann zum Teil auch einfach über Kollegen und Kolleginnen lustig macht, die halt in Sitzungen schlafen oder so, wo ich sage, ja, das ist halt einem Europaparlamentarier einfach nicht angemessen, sorry. Ja. Da hat er recht, also man kann ja. sich über den Stil streiten, aber da hat er recht. Ähm, bei anderen Sachen denke ich dann manchmal, der Politikbetrieb ist wirklich so komplex und schwer und es ist eigentlich so unglaublich wichtig, was man da macht, dass ich mich dann manchmal wieder frage, okay, ist es jetzt wirklich so sinnvoll oder überhaupt auch im Sinne von dem, was die Partei will? Also jetzt gerade irgendwie in der Kommune, wenn man sich über andere Gemeinderäte jetzt, jetzt lustig macht, was, glaube ich, die Partei auch überwiegend gar nicht macht, aber jetzt mal hypothetisch, und sie sagen, ja, das geht dann vielleicht an der Sache vorbei, weil das sind halt alles Ehrenamtliche. Man muss froh sein, dass das überhaupt jemand macht und sich da unter der Woche abends in die Gemeindehalle setzt und über die nächste Kindergartensanierung streitet. Also da würde ich sagen, sowas geht dann irgendwie am Ziel vorbei, weil es ist nochmal was anderes, ob das jetzt ein Berufspolitiker ist, der sich einfach völlig unangemessen verhält, oder jetzt ein yeah. Ehrenamtlicher Gemeinderat. Und auch dieses Abstimmen mit Ja, Nein. Ich weiß, bei wichtigen Themen ist der Sonneborn ja davon abgewichen, aber da denke ich auch, Politik ist so ernst. Yeah. Und Politik regelt ja unser ganzes Zusammenleben und hat so weitreichende Entscheidungen für uns und für den Planeten und für alles... Ähm, dass da einfach in Ernst auch dazugehört.
2: Das, das sehe ich auch so, ähm, weil es ja auch eine Verantwortung ist und es ist ja auch ähm, letztendlich, ein, du hast ja doch einen Auftrag auch äh, von deinen Wählern bekommen ähm, und den solltest du auch bestmöglich erfüllen. Ähm, mal Hand aufs Herz, äh, Christian, haben wir in Deutschland vielleicht nicht heute, aber in den nächsten Jahren den Bedarf, vielleicht sogar die, ein, ein Vakuum oder vielleicht sogar die dringliche Notwendigkeit für eine weitere Partei im Spektrum?
1: Ja, jetzt, bei so einer Frage kommt immer ein bisschen der Politikwissenschaftler in mir raus. Also ich habe im Studium in Politikwissenschaften gelernt, dass Parteien immer klassischerweise entlang von Konflikten entstehen. So jetzt SPD und Linke, sagen wir mal, an der sozialen Frage. Linke vielleicht an der Frage des Systems. Jetzt die Grünen am... Konflikt Umwelt, ganz klar. Die AfD zuerst am Konflikt ähm, EZB-Politik, dann natürlich am, am ganzen Flüchtlingsthema. Und dann müsste ich mich fragen, gibt es jetzt so einen Konflikt, der unsere Gesellschaft so neu durchdringt, den noch keine Partei abdeckt? Und da wäre ich jetzt unsicher... Ich sehe eher, oder ich sage mal, wie es mir ganz subjektiv geht, und das ist jetzt überhaupt keine wissenschaftliche Meinung, ich sehe bei fast jeder Partei irgendwas, was ich sehr gut finde mhm. und wundere mich dann immer, dass man so sehr in dem eigenen Denkmuster über alle Themen hinweg verhaftet ist. Also ich finde, es schließt sich zum Beispiel überhaupt nicht aus, dass man jetzt wie die Grünen sehr stark auf, auf Klimaschutz setzt und solche Ziele verfolgt, aber gleichzeitig wie die CDU ein freiwilliges nicht ein freiwilliges, sondern ein verpflichtendes Jahr nach der Schule für sowas wie Zivildienst oder so macht. Ja. Und dann sehe ich halt immer so, okay, das eine wird als total konservativ eingestuft, kommt jetzt irgendwie für eine grüne Partei gar nicht in Frage. Umgekehrt ist die CDU einfach bei manchen, bei manchen Umweltthemen nicht so fortschrittlich, wie man sich es wünschen würde. Und dann denke ich immer so, okay, warum ist man so, so stark verhaftet in diesem, okay, ist es jetzt, also ist es wirklich eine grüne Position zu sagen, wir sind gegen das verpflichtende Jahr, um jetzt wieder nur ein Beispiel rauszugreifen. Ja. Und ist es ist wirklich so CDU-konservativ verhaftet zu sagen, ähm, weiß ich nicht, im Umweltschutz, ja, hier jetzt aber keine Windräder oder so. Ähm, man wird bei jeder Partei, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ähm, da geht es gar nicht um Parteienbashing, ich würde jetzt für jede Partei sicher ein Beispiel finden, wo ich sage, ah, das würde ich, finde ich, eigentlich bei denen ganz super. Wären die aber nicht so in ihr Mindset verhaftet und wären ein bisschen offener, dann die, also würden die aus meiner Sicht auch mehr Wählerstimmen bekommen. Das ist aber ein sehr subjektiver Eindruck, glaube ja. ich.
2: Also würdest du denen zustimmen, dass man eigentlich von dieser Links-Rechts-Diskussion und Klassifizierung wegkommen müsste hin zu einer mehr themenbezogenen Klassifizierung ähm, und sagen würde, na gut, die stehen halt für das und die stehen für das, aber äh, so wie du sagst, ähm, soziale Marktwirtschaft, Klimaschutz, ähm, aber eben zum Beispiel auch ein verpflichtendes soziales Jahr, das muss sich nicht ausschließen.
1: Also wenn du mich so fragst, ob irgendeine Partei fehlt, dann könnte man das vielleicht so Partei der ähm, Vernunft oder so nennen, weiß ich nicht, die wirklich nicht <lacht> links-rechts ist, ja? nicht, dass jetzt alles andere irgendwie unvernünftig <lacht> ist oder man koppelt an den Prozess und sagt, das ist die Partei der Volksabstimmungen, wobei ja. auch die sehr mit Vorsicht zu genießen sind, ähm, ja, eine ganz schwierige Frage. Ähm, deshalb bin ich so gerne in der Kommunalpolitik, um es mal so rum zu beantworten, weil da dieses Links-Rechts-Schema wirklich ganz wenig zum Tragen kommt und ja. eigentlich fast immer auch im Gemeinderat es komplett quer durch Parteigrenzen hinweg wirklich an der Sache diskutiert wird und immer irgendwie lösungsorientiert, pragmatisch funktioniert und nicht so äh, ideologisch behaftet.
2: Ich habe noch eine letzte Frage. Was ist dein größter Wunsch?
1: <lacht> Wenn jetzt ein Berater hätte oder ein schlaues Buch, was ich beides nicht habe, würde ich sicher irgendwas sagen, wie ähm, das Weilerstadt sich prächtig entwickelt und wir alle glücklich und zufrieden sind und den Klimawandel äh, aufhalten und so weiter. Ähm, ja, das wünsche ich mir auch alles. Also ich sag mal, mein persönlicher Wunsch ist natürlich, dass ich wirklich ähm, in Weilerstadt was bewegen kann, dass die Menschen zufrieden mit mir sind, weil dafür tue ich es im Endeffekt. Und dass das in acht Jahren dann auch nochmal auf Zustimmung stößt. Ähm, ja, und ich meine privat, was man sich halt so wünscht, dass man gesund bleibt, dass man glücklich und zufrieden irgendwie sein Leben leben kann, ist schon fast ein sehr hohes Ziel. Und das darf man, glaube ich, auch manchmal nicht aus den Augen verlieren, wenn man sich so fragt, warum mache ich das eigentlich alles? Und dann, ja, im Endeffekt macht man die Dinge schon auch, weil man irgendwie eine persönliche Zufriedenheit erreichen will, ganz klar. <lacht> ich merke es halt sprachlos, ob dieser... <lacht> intellektuelle Antwort. Du hast eingangs gesagt, du
2: hast jetzt keinen Lektor, mit dem du deine Antwort abstimmen kannst, aber sie klang eigentlich so, wie sie klingen muss. Also ich glaube, damit ist alles äh, auf den Punkt äh, gebracht. Da kann man dir nur wünschen, dass, dass äh, dieser Wunsch äh, in Erfüllung geht. Ja, Finde ich super. Vielen Dank.
0: Also ich habe dir die Antwort auch absolut abgekauft. <lacht> Wahrscheinlich insgeheim sitzt äh, neben dir dein PR-Berater. Gut <lacht> <Öl> Job hat er gemacht. <lacht> Nein, äh, sehr gut. Aber nicht nur die Antwort auf die letzte Frage war absolut genial und umwerfend, auch die letzten eineinhalb Stunden. Wahnsinn, wie die Zeit wieder vergangen ist.
1: Jetzt werde ich fast ein bisschen verlegen, wenn du sowas sagst.
0: Doch, wirklich. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön, dass du so offen und ehrlich warst. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das haben wir erreicht. Wir wollen einen Kontrast schaffen zu anderen Interviews, die du gegeben hast, die eher ein kleines bisschen formeller waren. Ähm, uns hat es Spaß gemacht, kann ich, glaube ich, auch stellvertretend für Uli sagen, oder?
2: Ja, ja, also von meiner Seite auch wirklich vielen Dank. waren äh, richtig schöne Ausflüge auch, ähm, so links und rechts äh, in deinem Leben dabei. Echt, glaube ich, ganz, ganz interessant auch für die Hörerinnen und Hörer, mal ähm, so ein bisschen hinter die Fassade zu schauen. Und äh, ja, mir hat es riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
1: Absolut, also hat mir ganz arg viel Spaß gemacht, es waren auch sehr gute Fragen. Ähm, ich finde immer so eine Mischung aus politischem und Persönlichem ist, ist auch ganz, ganz angenehm, weil jeder hat irgendwie Persönliches zu berichten und das interessiert ja. auch viele. Und Politik ist auch immer wieder interessant, ähm, es bewegt auch viele Menschen und ich hoffe, dass auch ihr dann zufrieden euer Leben leben könnt und Erfolg habt mit eurem Podcast, falls das euch zufrieden macht. Absolut. Das auf jeden Fall.
2: Dir weiter viel Erfolg äh, für die nächsten 100 Tage und die darauffolgenden siebeneinhalb Jahre ähm, ganz viel Erfolg als Bürgermeister. Ähm, wir drücken dir die Daumen, wir werden dich verfolgen äh, auf den sozialen Netzwerken. Ähm, Marcel ist ja live dabei sozusagen vor Ort und ich werde immer mal wieder rüberblicken. Und äh, ja, ähm, wir hoffen, dass du auch bald physisch richtig mit den Menschen gemeinsam arbeiten kannst, wenn dann mal die Pandemie ein bisschen unter Kontrolle ist. Und ähm, ja, bleib so authentisch, offen und ehrlich, wie du bist. Macht riesig Spaß. Du,
0: Bestes, vielen Dank. Danke dir. Und wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ebenso, danke. Ciao. Tschüss. Ciao.